0: Moi! Tämä on Northwind Talks, jossa keskustellaan pintaa syvemmin seurakunnasta ja uskon elämästä. Tervetuloa ja let's go! Tervetuloa
1: meidän viimeiseen live series osaan ainakin tältä eräältä. Kyllä mä uskon, että me jätketään näitä podcasteja. Tämä on ollut tosi hyvä matka ja me saadaan kroonata tätä meidän viiden osasarjan tämmöisellä teemalla kun miehuus joka on todella olennainen ja tärkeä osa elämästä, meidän miehet ja toki naisetkin. Ja tämä podcast ei ole vain miehille, se on kaikille. Me halutaan puhua miehuudesta ja avata sitä teemaa ja tätä keskustelua naisten ja miesten keskellä. Mun ni niin tänään on Samu Ainesmaa. Mun pastori kollega tässä Northfinn seurakunnassa niin siis mä olen tosiaan Rodrigo, Rodrigo Campos. Ja sitten meillä on iso etuoikeus ja ilo saada meidän ystävää Mikko. Mikko, voisitko voik- kertoa vähän lisää, kuka sä oot, mitä sä teet ja mikä on sun vuoden aika? <tos> 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 <tos>
2: um, Okei. Okay. Mä yritän muistaa nuo kysymykset Mä, net, mä voin muistuttaa. Muistuta. Lempivuoden aika. Mm. Se on kesä. Mä oon mä kasvanut nyt siihen, että mä pidän kesästä. Mulla oli aikaisemmin, kun mä olin nuori, niin mä tykkäsin, äh, mä tykkäsin syksystä. Se oli mulle jotenkin semmoinen, että silloin kaikki alkoi aina uudestaan. Ja, ja sitten mä äh, pääsin takaisin siihen, mikä on mulle ehkä elämässä kaikista tärkeintä, äh, niin yhteys toisten kanssa. Mä olin, mä olin kaikki kesät, mutta lähetettiin aina, aina maaseudulle. Ja sitten aina kun syksy koittiin, niin oli samalla se oli haikeeta, mm. koska mä, se oli mulle, mulle rakkain ihminen, mun isoisä, mm. josta mä sitten aina lähdin loppuvuodeksi eroon. Mutta sitten samalla myös palasana aina kavereitten Ja, mm. ja, ja tota, sillä tavalla elämä alkoi uudestaan. Mutta nyt on kesä tuntuu tosi hyvältä. Mm. Se on niin nyt
1: <laughs> mä tiedän, että sillä
2: saa helposti pisteitä, kuin Suomessa komppaa kesää. <laughs> <Yeah>. <laughs> niin, kuka sä oot ja kuka mitä sä olen? teet tällä hetkellä? Mä olen Mikko Rothfors. Mä esittelen itteni samalla lailla kuin mun nuorin tytär. Hän sitten aina ikänsä siihen. Mä oon 48 vuotta. Mä teen... Ja näköjään mä lähden tekemään sitä samaa, mitä kaikki muut, että esittelen aina tekemisen kautta itsensä, se on jotenkin niin paljon helpompaa. Mä oon elokuva-alalla, teen elokuva ja sitten mä olen, äh, koulutan terapeutteja, sitten mä olen terapeutti, sitten mä olen pastori, sitten mä olen aviomies, sitten mä olen kolmen ihanan neidin isä. Ja sitten mä olen mies. Tästä
1: hyvä.
3: <tosia>
2: Okei.
1: Eli olitko sinä aina ollut terapeutti vai miten tämä matka meni? Ja olitko muissa hommissa? Ja kerro vähän sitä. Mä
2: olen aloittanut muissa hommissa. Mä olen siis sen jälkeen, kun olen oikeastaan mun työuran ollut musiikin parissa koko sen ajan, mitä mä olen mä käytännössä töitä tehnyt. Ja sitä kautta sitten ö, päädyin ö, elokuva-alalle. Ja sitten terapia-alalle päädyin sitä kautta vuonna 2013. Mä kävin läpi avioeron ja ja siinä kohtaa, kun kun se ero oli väistämätön ja mä en en itse voinut sille enää enää oikeastaan mitään, niin mä totesin, että ainoa millä mä voin jotain on se, että mä alan selvittämään mun omat asiat. Mä olin niin huolissani siitä, että että jos mun psyyke pettää, niin kuka pitää huolella mun lapsista. Ja sitten se alkoi tuntua siltä, ö, kävin omaa prosessia, sen jälkeen aloin kouluttautumaan, ja, ja, ja se on jotenkin tuntunut tosi omalta. Ja varmaan sitä mitä mä alussa viittasin vähän siihen, että yhteys on mulle todella tärkeää. niin se on, se, on, se on duunia, joka perustuu yhteyteen.
1: Sä pidät sellaisia ryhmiä miehille, ja vähän kertoa lisää, minkälaisia näitä... Se työmuoto
2: on. Joo, ne on, tai yksi yksi siitä työmuodosta on on miesten itsetuntemusryhmät, ja joka joka perustuu siihen ajatukseen, että että kyllä meillä miehillä on myös tunteita. Niin, mitäköhän mä sanoisin. Täällä on, mä huomasin, että täällä on ilo ilo nähdä, että täällä on kaksi mun kollegaa samoista ryhmistä. niin Niin, niin. Eli tähtää siihen, että, että me opetellaan puhumaan, kommunikoimaan asioista. Ja se on myöskin, myöskin tähtää siihen, että rikotaan joku myytti. Ja se yksi myytti on se, että miehet ei puhu. Ja semmoinen, joka näin väittää ei ole koskaan käynyt saunassa. Et kyllä miehet oikeasti puhuu, kun vaan on sopiva ympäristö ja, ja joku avaa pelin. Se on niin
1: totta, kun mä muistan,
2: mä olen siis Brasiliasta
1: kotoisiin ja muutin Suomeen ja heti huomasin, että tässä on niin kuin vähän erilainen kulttuuri. <tos> <tos> vielä, <tos> vielä, tuota, me asutimme silloin joen suussa, terkkuja joen sulle, niin äh, oli, oli, se, oli se vähän erikoista. <tos> Mutta huomasin, että, että kun mä menin saunaan ja mä opin sitä saunakulttuuria, että ikään kuin uusi maailma avautui mulle ja sitten just se miten paljon syvemmin mä pääsin niin kuin, näissä suhteissa ja erityisesti niin kuin, miesten kanssa, että, että saunassa puhutaan ihan, puhutaan ihan kaikesta. Ja avoimesti se on jotenkin, se on jotenkin tosi, tosi ihana. Ja sitten kun saunassa mennään alasti, siinä on myös kuva siitä, että mm. niin kaikki ollaan niin paljaana niin myös niin sielun tasolla. Et, et On turvallista, lämmintä (laughs) ja ja uskalletaan tuoda ne ne asiat, ne ajatukset.
4: Voidaanko todeta, että suomalaisten pitäisi vain saunaa vieläkin enemmän? (laughs) Niin,
1: saunaterapia. (laughs) Saunaterapia, (laughs) just niin. (laughs) Okei. Tämä on jotenkin teema, joka tuntuu, että se on todella todella tärkeä ja sitten on, on... semmoisia termejä, mitä kuulan jatkuvasti, ja yksi niistä on tämä toksinen maksu, ma, Mas, maskuliinisuus. Maskulinis- Mikä se on? Mikä on toksista maskuliinisuutta?
2: Se on hyvä kysymys, ja mä, <laughs> mä just vähän aikaa törmäsin johonkin YouTube-videoon tai, tai Instagram-videoon, jossa, jossa samaa kysymystä kyseltiin ja, ja mitä se sitten tarkoittaa, ja jos, se, jos se tarkoittaa sitä, että, että sä vahingoitat toista ihmistä, niin okei. Okay. Se, se niin kuin perustelee sen, mutta, mutta jos siinä vedetään yhtäläisyysviiva sen, sen kanssa, että kaikki maskuliinisuus on toksista, niin se on, se on älytön ajatus. Mm-hmm. Niin, haluatko sinä kommentoida tähän?
4: Um, en mä tiedä. Siis, että miten se määritellään? Mm. No toi oli aika hyvä määritelmä, että jos se on vaurioittavaa ja vahingoittavaa. Ja musta uh-huh. kuitenkin tuntuu, että pitkälti... pitkälti tota, no se siis totta siis hyvä mun miehenä sanoa, mutta se viba mm. mulla on se, että tää koko keskustelu toksisesta maskuliinisuudesta on pitkälti lähtenyt nimenomaan siitä, että on haavoja uh-huh. maskuliinisuudesta. Jolloin sit, että ollaan koettu sitä, että ollaan tosi dominoivia tai uhkaavia mm. tai jotenkin tunteettomia ja, tota, ja ei osata kohdata ihmistä ihmisenä ja, mm. ja niin totta kai. Mutta siis, se mä lu- sanoisin, että kyse on ehkä enemmän vaan toksisista ihmisistä, mm-hmm. eikä välttämättä maskuliinisuudesta. että ihan yhtä lailla elämässä on tullut vastaan toksisia naispuolisia henkilöitä, mm-hmm. äh, jotka omaa tosi paljon samoja piirteitä, mm-hmm. ne vaan tulee ilmi, ilmi niinku eri tavalla. Mutta siis ehkä sillä tarvitaan sellaista, mm-hmm. niin kuin, äh, en mä tein, sellaista John Wayne-tyyppistä cowboy-henkistä, mm-hmm tekee mitä huvittaa ja...
1: Niin ja... Mun mielestä on hyvä, että mies voi myös puhua siitä, että, että, että koska se tietynlaista, niin kuin, no, sitä voidaan määritellä monella tavalla, mutta musta tuntuu, että ne, ketkä ehkä eniten kärsi siitä, on itse asiassa miehet, mm. sitä niin kuin, toksiisuudesta. Niin. niin. Kyllä mä uskon, että, että tässä keskustelussa on tosi tärkeää, että miehet myös saa puhua ja saa myös pohtia, Mitkä on semmoisia asioita, mitkä on toksisia, mitkä on myrkyllisiä, jotka vahingoittaa tai... Ja sitten ongelma on se, että jotain piirteitä, jotka ovat toksisia, otetaan sen. Ikään kuin, niin kuin tämä on olla mies. Ja henkilökohtaisesti minun omassa matkassa. Kyllä, kyllä niin kuin mä olisin toivonut, että se kulttuuri olisi ollut enemmän semmoista... Ähm, tervettä, äh, koska mä kasvoin semmoisessa kulttuurissa, ympäristössä, missä, missä on todella vahva semmoinen tietynlainen mieskuva, että jos oot mies, sun täytyy olla tällainen, sun täytyy tykätä jalkapallosta, sun täytyy äh, tehdä tietoja asioita, mä en, mä en, va, en, mä, en, en, en vaan mahtunut siihen laatikoon. Uh, ja tällä hetkellä, nyt kun mä oon melkein 40 ja olen tosi itse varmaan mun omasta identiteetistäni, niin mä jotenkin koen tosi tärkeänä tuoda esille se, että on erilaisia miehiä. Uh, ja, 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 ja erityisesti, koska miehillä, en tiedä onko tämä ainakin mun kokemus, mutta tuntuu, että miehet, miehet tarvitsee jotenkin saada kokea se, että kuuluu johonkin joukkoon. Se, se on. Se on tosi tärkeä asia, ja sitten kun sä et löydäkää tai niin jos sä oot vähänkin erilainen, sitten sut heti lokeroida johonkin toisenlaiseksi. Niin en mä tiedä, tämä keskustelu on, on mun mielestä tällä tärkeä, että voidaan puhua siitä, että on erilaisia miehiä ja mm. on eri, eri tapoja tuoda sitä äh, maskuliinisuutta, että se ei ole vain yksi äh, tietynlainen tapa, vaan on Monia erilaisia. Kyllä.
2: <laughs> Mä ajattelen, että, että jollain tavalla siihen, niin kun, siihen kulttuurin, mitä sä nostit esille, vaikka jalkapallo tai muu, niin se on, se on yksi osa. Kaikenlainen kilpaileminen ja, ja yhdessä tekeminen, mutta mut se on vain yksi osa. Ja, ja sitten jos, jos niin miehuutta ja miehisyyttä, jos sitä ajatellaan sillä tavalla niin kun, vaikka Jumalan valtakunnan kontekstissa, niin ei se ole sitä, että me kilpaillaan keskenään, vaan, vaan pikemminkin sitä, että me juhlitaan toisiamme ja sitä, mitä, mitä kaikkea sussa on ja mitä, mitä kaikkea samussa on ja, ja, ja kaikissa muissa. Et se on sitä rikkautta, että meillä on juhlat siitä, mitä kaikkea meillä on. Et niin helppo on lähteä siihen, että se on pelkkää vertailua. Ja, ja se, mitä sä siinä, se, se, että kun ei sovi tiettyyn muottiin, mm-hmm. niin se muotti tuo aina riittämättömyyden. Mm-hmm. Tai sitten, että se muotti on ihan liian isot saappaat, mm-hmm. että mä en ole tommoinen mm-hmm. Ja se vertailu tuo aina aika paljon kipua. Mm-hmm. Oli se sitten niin, että minä vertaan itseäni toiseen, että mä en ole, mä en ole riittävän tuollainen. Mm-hmm. Tai sitten muut alkaa vertaamaan, että mm-hmm. sä et kuulu, sä et voi liittyä tähän, koska sä et ole. Oikeanlainen. Mm-hmm. Niin jotenkin tämä miehuusteema, niin, miehuus teema, niin mä, mä sitä kun mietin, niin se menee vielä isomman niin kun yläotsikon alle ja, ja se yläotsikko on ihmisyys. Mm-hmm. Et jos me ei pystytä katsomaan sitä, että mitä, mitä, mikä se Jumalan luoma ihminen on, että se ei ole siinä mielessä täydellinen, että, että ihminen, ihminen ei ole sitä, että ihminen ei koskaan tee virheitä. Vaan, vaan meitä on hyvin monta miljardia erilaista versiota siitä samasta. Niin se, että jos me ei juhlita keskenään sitä erilaisuutta ja, ja sit niitä lahjoja, mitä Jumala on kehenkäkin laittanut, niin meillä on aika ankeita. No sä puhuit
1: tuosta kilpailuasiasta. Onko olemaan semmoista terve kilpailuhenki vai... Onko sekin niin ko- toksista maskuliinisuutta? Mitä olette mieltä?
4: Meillä on käyty honkata tästä keskustelua, kun me treenata yhdessä tänä, tänä keväänä. Ja me huomasimme, että, tuota, että meillä on niin tosi, tosi erilaiset lähestymiset tähänkin asiaan. Että, että mun mielestä on olemassa sellaista, koska siis kilpailukin ähm, Siinä on hirveä ero mun mielestä, että onko mun motiivi se, että et, et se motiivi siinäkin voi olla itsekeskeinen tai se voi olla ei itsekeskeinen, miten sen sanoisin. Et se motiivi voi, voi olla käytännössä pelko tai rakkaus, sanotaan näin. Et se on mun mielestä aika hyvin sanottu, että me tehdään melkein kaikki joko pelossa tai rakkaudesta käsin. jos sitä kilpailua motivoi just se, että mä haluan, että mun on pakko voittaa koska muuten, että kuinka paljon sellaisia niin kun elämässä supermenestöjiä on, joiden motiivi on se, että he pelkää, että et mitä he muuten on ja mitä muuta ajattelee, niin niitä löytyy hirveän paljon. Et itselläkin on tullut niitä vastaan henko, niin, niin Jos toi on se motiivi, että siihen liittyy vertailu ja alemmuuden pelko, niin sitten totta kai. Mutta jos se on enemmän kyse siitä, että et siis kilpailuhan saa myös aikaan sen, että mä pystyn, mä pystyn ää, aiheuttamaan sen, että se toinen osapuoli kilpailussa tekee jotain, mitä he eivät välttämättä muuten pystyisi tekemään ilman sitä asetelmaa, että heille tarvitaan jonkinlainen vastus, koska vastus kutsuu meistä esiin suuremman kapasiteetin ja, ja kyvyn kuin mihin me sellaisessa perusrennossa olotilassa, mihin me, mihin me niinku tartutaan tai, tai mihin, mitä me niinku itsestämme löydetään. Niin. Siinä mielessä mun mielestä tietynlainen kilpailuhenkisyys on tosi hyvä ja tosi terve. Jos sen jos siinä on korena se, että mä itse asiassa haluun, tai että tämä on meille kaikille niin parhaaksi.
2: Mä kanssa mietin, että on, on hyvää kilpailua. Ja, ja semmoista, mikä saattaa olla myöskin semmoista, jos, jos tämän kuulee sillä tavalla, että tämä on itsekästä tai lähtöstä niin, niin tietysti siihenkin on, on, on vapaus, mutta se ei ole se, mitä mä tarkoitan, vaan se on sitä, että, että jos mä laitan kaikki likoon, että mä pyrin parhaaseen mahdolliseen siinä, mitä ikinä mä teen. Niin totta kai siinä on joku semmoinen, ehkä mä vertaan itseäni johonkin. Mm. Mutta ainakin, että mä vertaan siihen, että, että miten mä olen aikaisemmin tehnyt. Kuinka paljon enemmän all in mä oon just nyt.
1: Missä kilpailen kanssa.
2: Joo. Mm. Joo ja, semmoista, että se on, ja, ja varmasti siinä mä tarvitsen niitä, joihin, joihin mä myöskin vertaan, mutta positiivisella tavalla. Vaikka siitä, että et, et millä tavalla Samu on, on laittanut itsensä likoon jossain asiassa, niin se on mulle driveri, että vitsi, tuota mä haluan. Ja musta ei tee yhtään parempaa miestä se, että Samu alkaisi pienentämään itteensä. sen takia, että mulla olisi vaan vähän helpompi olla. Et se on ihan hyvä, että mulla on vähän hankala olla, koska se, jos se nostaa esiin sitä, että, 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 että kyllä musta lähtee vielä vähän enemmän. Mä voin... Mä voin niin kuin, Laittaa enemmän likoon ja uskaltaa yrittää enemmän silläkin niin uhkalla, että jos mä epäonnistun, niin sit mulla on ollut kaikki liossa. Mutta ainakin mä tiedän, että kaikki oli mitä lähti. Mutta toi
1: kuulosta enemmän siltä, että mä inspiroidun, mm. kuin että se on hyvä mä kilpaileen. <laughs> niin. mm.
4: Mutta se asetelma on edelleenkin se, että mm. et, et, kyllä, sanotaan vaikka. No, Tällainen niin gym buddy, salikaveriasetelma on tosi hyvä esimerkki mm. siinä, että, että se hyvin, se on hyvin käytännön läheinen. Silleen, että jes, mm. et mä tiedän, että, että meillä oli tässä liikkeessä enkat silleen, että kaveri sai viisi enemmän. Ja sitten yhtäkkiä mä saankin kaksi ja puoli kiloa enemmän kuin sen mm. se enkka. Niin sitten se on että aah, et ja sitten tiedätkö hän taas murtaa sen enkan. Niin sillä tavalla se, niin se että ei se ole pelkästään inspiraatio, sillä on sellainen pieni sellainen, niin kuin, peukalu tuolla kylkeen välissä fiilistä, mikä on mun, mielestä, se, se, on, se, on mun miel- Mulle se on hauskaa myös siinä, että et silloin kun on se häviävä osapuoli, niin siinä oppii nöyrtymään ja siinä oppii oikeasti iloitsemaan jonkun toisen puolesta, kun he ovat parempia kuin sinä jossain, missä sä haluaisit olla.
1: mutta kysymys on, että tekstiksi Jeesus näin? Uu, mä en tiedä, <tos> Jeesus, <että on> <tos> Ainakaan tiedäkseni. <tos> Jos sä kilpailet Jeesuksen kanssa, niin sitten Jeesus totta kai voitaisi. niin <tos>
2: Mä vahvasti epäilen. Mä mietin, että tämä on se kohta, jossa kannattaa olla ihan hiljaa. <tos> <tos>
4: Kyllä niin Raamatun sivuille pääsi niin sinne asti kuitenkin yl, yltisiä... Pyhähenki salli sen, että Johannes kirjoittaa sen. Ori erikseen mainitsee sen, että, että hän ehti sinne haudalle ennen Pietaria. <tot-> Vaikka Pietari oli hyvässä kunnossa. <tot-> ja se on niinku
2: tunnettu fakta. Silleen, mutta <tot-> nyt en Pietari. pidäkään suuta kiinni, koska mä mietin, kun nostit sen Pietarin. Niin... Okei, okay, Jeesus kävelee veden päällä. Niin kutsuu Pietaria, että hei, haluutsä... haluutko tulla? Niin tavallaan. Ehkä Jeesuskin teki sen, että, että näyttää sen, että mikä, mikä on mahdollista. Ja toisaalta hänen koko elämä näytti meille sen, mikä on mahdollista. Ja kyllä, siis
4: kun, kunhan siinä pysyy, jos siitä katoaa huumorintaju, niin sitten mm. se muuttuu tosi epäterveeksi tosi nopeasti. Mm-hmm. Et vaikka se, että jatkato on ollut siellä kalastamassa, niin koko yön ja ne niin ei mitään. Mm. Ja se, että Jeesus tulee sinne rannalle ja sille lapset, sä käytät sana lapset, pojat, hei! Ettekö te ole saaneet yhtään kallaa? katkaa toiselle puolelle venettä se.
1: Niin, musta tuntuu, että, että se on niinku ehkä syvempi kysymys ja liity siihen identiteettiin. Ja. Että tavallaan kuin vahva mun identiteetti on. Ja mole, mo, molemmat osapuolet, se joka osa paremmin ja se joka osa huonommin, Että jos mä tiedän, kuka mä oon, mä tiedän, että mun arvo ei ole siinä, missä mä, mitä mä osaan tai mitä mä teen, vaan se, se vaan riitä se, että Jumala rakastaa muua ja minä olen hänen poika. Niin sit tavallaan, sit jos molemmat ovat niinku siinä vahvassa peru, perustassa, niin sit, sit se on niinku ihan, ihan fine. Mutta heti kun siinä on, niinku, että identiteetti on tässä, mitä, missä mä olen hyvä ja mitä mä osaan tehdä, mm. niin se voi helposti sitten mennä tämmöiseen
4: vinoon. Ja minä Mikko, Tälleen, niin kun, tai voiko näin, näin yleistää, että, että miehillä on tosi yleinen se, se tarve, että on joku vastus, joku haaste, joku vuori tai joku, äm, mitä, mitä tavoittelee. Äm, no siis joo, Jumala loi aatomin puutarha ja antoi saman tien niin kuin jotain tekemistä, jonkun tavoitteen, että otat tämä paikka haltuun. Et mun mielestä siinä se, että missä vaiheessa se on tervettä ja ei on, että onko se mun tavoite oikea ja onko mun prioriteetit oikeat. Koska mä oon ite monta kertaa elämässä ähm, löytön itteni siitä paikasta, että mä, mä tavoittelen jotain, mä oon jossain asiassa, ja ulkoisesti se näyttäisi tosi hyvältä, mutta sisäisesti mä tiedostan, että mun prioriteetit ei ole oikeat. eli mä uhraan niitä asioita, jotka on kriittisiä ja keskeisiä ja ensisijaisia jonkin sellaisen edestä, joka ei ole ensisijainen. Ja hyvä esimerkki mulla oli silloin, kun mä, ää, kun mä toimin mainosohjaajana, tai kun mä tein sitä työkseni. Ja siinä mä halusin olla tietyssä pisteessä. Se oli oikeasti tosi kilpailuhenkistä siinä, että tosi paljon vertailua, tosi paljon sitä, että haluaisi saada isomman keikan ja isomman keikan ja tunnetumpi globaalimpi asiakas. Niin sinänsä se, että onko se väärin se, että, että haluaa olla hyvä siinä, mitä tekee? No ei, mutta silloin, kun se kiilaa oman... Jumalasuhteen edelle avioliiton edelle ä, omista lapsista pitäm- niinku huolenpitämisen edelle niin sitten joo, se syys tulee tositoksiseksi. Mutta mm. kysymys on, että et ehkä enemmänkin mulla. Ja tämä on asia, mitä mä edelleenkin ehkä haen vielä, että kuinka mä omaan samaan aikaan sellaisen, äh, mä en tiedä mikä suomeksi olisi hyvä sana zeal, niin kuin sisäinen palo, sellainen drive, motivaatio, Kuinka omata tuo jumalallisella tavalla ja samalla pysyy nöyränä samaan mm. aikaan. Mm. Ja niin kuin sanoo, zeal and meekness on ehkä paremmat kuin suomenkieliset, mutta, mutta sitä mä henkko edelleen hae, että miltä se näyttää omassa elämässäni. Mm. Että, te, että kaikki mitä me teemme, mä teen, teen täysin, mutta että siihen ei liity egoa ja ylimielisyyttä. Ja mm. sellainen.
1: Ehkä siihen tarvitaan muita ihmisiä, että ne auta meitä. Hei, tuossa oli vähän överi. Vähän Vähän yli. Niin,
2: Ni, niin, se, oliko se alkuperäinen kysymys, että leimaako se niin miehisyttä jotenkin tämä niin kuin kilpailu vietti?
4: Niin, Vai? tai että voiko niin sanoa, voiko niin yleistää, että se on sellainen, uh, tai että se on, miten mä sanoisin? Uh, et, et onko, kuinka sisään rakennettu ominaisuus tai tarve on vaikka tarve seikkailulle ja haasteiden voittamiselle
2: ja tällaiselle? Mä en ehkä tekisi yleistystä, että kaikki miehet on samanlaisia. Tai se niin kun on se, varmasti monille niin on. On ehkä turvallisempi sanoa. Ja sitten on taas semmoisia, joita niin kun, niin kun lähtee jonnekin hyttysten syötiksi, niin ei voisi vähempää kiinnostaa. Tuulen pisteen Niin. Ja, ja, ja sekin on, niin kun, että se ei tee yhtään vähempää kenestäkään miestä että jos ei seikkailut kiinnosta tai jos ei ole ää, jos ei jos samanlainen kilpailuvietti kuin toisilla. Että siinä mennään ehkä enemmän siihen niin vertailuasetelmaan.
1: Seikkailuksi niin. voi laskea myös... Niin kuin Ollaan jossain koppa-kaboina rannalle ottamassa aulinko. Se on erilainen seikkailu. Suojella tavaroita sitten askuvargaita. Yeah. Yeah.
2: Mä ajattelin, että sä sanoit, että käydä Prismassa ja yrittää löytää sieltä se oikea hylly. No, että sekin, sekin on seikkailu. Sekin on. Mutta no. nauttia. siitä nauttia? Voinko mä, mä kysyä perän että,
4: että jos tuo ei leimaa ää, tai määrittele, niin mitkä mitkäiset
2: sitten määrittelee? Se on tosi hyvä kysymys. Kiitos.
1: <laughs> Tarvitsetko vähän aikamiettiin?
2: No kyllä. Milloin nämä jatkuikaan ensi syksyn? Tota, mitkä vois määritellä miehuutta? Mä semmonen yksi sana, joka voisi määritellä mieh- miehisyyttä, tai niin miehisyyttä, olisi vastuunotto. Se kai hyvä. Mitä? Sika hyvä. Joo. Mä luulen, että selitän lisää. Sekin. <laughs> se jollain tavalla, ja varmasti se liittyy myös ihan, ihan yhtä lailla naiseuteen, mutta me ollaan nyt puhutaan miehuudesta. Mm. Niin jotenkin se semmoinen, että mä pystyn katsomaan itseäni ö, peili, peili, peilin kautta silmiin, tai niin, mä pystyn näkemään itseni. Ja mulle ainakin se on olennaista, että, että mä tiedän, mistä mä olen vastuussa. Että ne ei ole ulkoiset asiat, ne ei ole jonkun toisen määrittelemät jutut, että miltä miehen pitää näyttää, mitä miehen pitää harrastaa, mitä miehen pitää syödä. Et, ja raamatussa on loistavia esimerkkejä. Mä aamulla mietin äh, niin kuningas Daavidia, että miten mahtava esimerkki se on, että, että kaveri, joka on... Joka, niin Otti nirrin pois leijonalta ja karhulta ja tappoi yhdellä kivellä jättiläisen ja kokosi hirveän sotajoukon. Ja sanotaan, että Jumala mielenmukainen mies. Ja samanaikaisesti se oli kuitenkin kaveri, joka se oli runopoika. Kirjoitti paljon runoja. Ö, oli kaveri, joka ei sitten kuitenkaan kestänyt siinä kohtaa, kun kiusaus kävi ylivoimaseksi. Ja pyysi anteeksi, sai anteeksi. Ja edelleen se on sama kaveri, josta sanotaan, että Jumalan mies. Et se, niin kun, se antaa niin kun, paljon perspektiiviä ja, ja siihen, että mitä tosi mies syö. Että syökö tosi mies pelkkää makkaraa ja lihaa vai, vai kasviksi? siitä on raamatussa esimerkkejä, niin kun, joista ei yhtään vähätellä heidän ruokavalion vuoksi heidän miehuutta.
3: Kyllä.
1: Niin hyvä. Tästä tuli jo niin paljon hyvää. Uh, haluaisin kuulla Miko sulta, kun sä teet työksentä, että sä autat ihmisiä ja autat myös miehiä. Mitkä ovat semmoisia yleisemmät haasteet, erityisesti miesten elämässä? Uh, mitä sä sanoisit, top kolme? Uh, Minkä kanssa miehet tulee sun luoksi ja
2: hei, tarvii apua tässä? Riittämättömyys, häpeä, itsetunto, ehkä ehkä noin, vaikka ne osittain sivuaa toisiaan, mutta jos nyt kolme kolme sanaa pitäisi heilutella hihasta, niin niin aika aika tonkalta. Ja sitten toinen saattaa olla se, että... että ei ole jotenkin kosketusta omiin tunteisiin, ei koe sitä kautta yhteyttä toisiin ihmisiin. Et se yhteys on saattanut kadota puolisoon tai lapsiin tai ihan kaikkiin. Niin kanssa on,
1: tai tuota on, on nähnyt tosi paljon, mistä se johtuu, että mies ei pysty olla kosketuksessa omien tunteiden kanssa?
2: No, se on aika, niinku lähtökohtaisesti se on pelottavaa, ja, ja siinä vaaditaan hirveän paljon, paljon myöskin rohkeutta, ja, ja luulen, että siinä, se on just se, mitä, mitä miesten kanssa, kun tekee töitä, ja mitä miesten ryhmät on, niin se on just sitä, että siinä se on se niin fiktiivinen saunatilanne, että täällä on ihan turvallista puhua siitä, että musta tuntuu tämmöiseltä ja kun sä kuulet, että se kaveri vieressä sanoo, jonkun asian ja sä voit samaistua siihen, niin se antaa uudenlaisen kokemuksen ja ajatuksen siitä, että mitä se se tunteista puhuminen on. Että se on vähän vähän saanut, se on varastettu väärään käyttöön koko tunneasia, että se on varastettu semmoiseen tunteiluun ja ja sentimentaalisuuteen. Se, miten mä oon yleensä avannut sitä, että, että Jumala on antanut meille tunteet sitä varten, ne, ne on ainoa, joka kertoo siitä, miten meidän sisällä menee. Et, et tunteita on niin kahdenlaisia kategorisesti. Et on niitä, mitä me koetaan positiivisena, jotka kertoo siitä, että meidän tarpeet on tyydyttynyt. Että ei ole nälkä, ei ole väsymys, ei ahista. Ja sitten on niitä, mitä me koetaan kielteisenä, jotka kertoo siitä, että nyt pitäisi huomioida jotakin. Ja miesten kanssa, kun sitä hommaa on avattu niin mä, oon, mä oon usein avannut sitä sillä tavalla, että tunteet on niin kuin auton kojettaulussa valot. Että niillä valoilla itsessään ei ole hirveästi arvoa. Mutta sitten jos sä jätät huomioimatta sen öljyvaihtovalon, okay. niin se maksaa tosi paljon. Ja mitä tarkemmin sä alat huomioimaan niitä valoja, niin sen paremmin sä pystyt pitämään huolta siitä sun autosta, jos se nyt on metafora sun elämälle.
1: Okei. Okay. Mitkä ovat semmoisia negatiivisia tunteita? Voitko antaa mieleen muutama esimerkki?
2: Mm, häpeä. Mm. Olisiko viha. Viha. No joo. Joo ja ei. Viha. Vihakin on sellainen... Mä enemmän ajattelen sille, että vihaa viha vähän pidetään turhan huonona tunteena. Mm. Viha viha on oikeastaan se mikä piirtää ihmisen rajat, mm. kun se ei ole semmoista repivää aggressiota. Mm. Vaan se on jotakin, joka kertoo sen, että tähän, tähän kohtaan lopun minä ja tästä alat sinä. Mm. Ja, ja että mä en ylitä sun rajoja. Mm-hmm. Ja, ja sitä positiivista vihaa on esimerkiksi se, että, että kun sä menet illalla kotiin, niin sä laitat oven lukkoon. Mm. Tästä ei tulla. Eli se viha äh, suojelee. Ja ja viha on sinänsä hankala sana, koska meillä on Suomessa vain yksi sana kuvaamaan sitä, mitä englanniksi on vaikka useampia sanoja. On anger ja hate ja wrath ja muuta, mutta suomeksi tyydytään nyt siihen vihaan ja koitetaan ajatella, että sitä on repivää ja rakentavaa vihaa. Ja ne on on kaksi eri asiaa. Niin Tietyllä sitä mut... vihaa tarvitaan, jos tarvitsee puolustaa Joo. tai aseta rajoja. Niin ja ja... Se, se, niin nyt kun me ollaan niin miehuusteeman ympärillä, niin, niin, niin tietyissä malleissa se ajatellaan, että se on sitä niin kuin miehisyyttä. Mm. Että sä myös otat vastuunsa, sä pidät huolen, sä puolustat vaikka sun perhettä. Mm-hmm. Mutta niistä, että mitä on niitä kiputunteita, niin, niin häpeä, syyllisyys... Mm semmoinen syyllisyys, jota ei kohdata.
1: Mä muistan, mulla ei hirveästi muistoja mun lapsuudesta. Mä oon tosi huono muistamaan, mutta on semmosia, mitkä on, jää, on jäänyt muuhun. Ja yksi muisto, mikä, ää, muisti, mikä mulla on, mä en muista, mä olin varmasti jotain kymmenenvuotiasia. <köhö> mä olin mun paras, para, parha ystävän perheen kanssa, me oltiin jossain lomalla. Ja, ja hän, hänen perheen kanssa mentiin syömään ravintolan. Ja, ja mun kaverin ö, isä on, tota, hän on myös pastori ja oli mun isän kollega. Ja, ja meidän perhe niin oli tosi, tosi paljon tekemisessä, niin se oli vähän semmoinen niin varaisä itselleni Ja, ja oltiin siellä ravintolassa ja se vierinen pöytä, oli porukkaa, joka sillä, niin tosi äänekästi puhui. Ja, ja Nores ja kertoi vitsejä ja ne niinku käyti tosi semmoista tosi rumman kieltä. Ja mä, mä muistan että tämän, tämän mun kaverin isä niin sitä alkoi harmitaa niin, että nyt nyt alkaa keittää. <lostos> <lostun> sitten meni yksi 2 sitten se oli sille heij sitten se, niin kun, se tosi sellainen matala voimakas ääni että mä oon täällä minun perheen kanssa, mä toivon että me saadaan rauhassa syödä niin katokaa teidän kielen käytöjä. Sitten ne tyypit vaan... Mä muistan se fiilis, mikä mulle tulisi, eli yes, on niin ku... Nyt meidän niinku puolustetaan, tämä tuntuu turvalliselta ja
2: hyvältä. Ja, ja toi on ihan loistava esimerkki siitä rakentavasta ja suojelevasta vihasta. Hmm. Ja jos sitä pelkää, niin sit lopputulos on se, että, että ne vain ne tyypit jatkaa siellä ravintolassa.
1: Yes. Hmm. Ja mus tuntuu... Tämä voi olla niin kulttuurieroja, en tiedä, missä se johtuu, mutta minusta tuntuu, että Suomessa mä en näe hirveästi tuota. että helposti, jos on tilanteita, missä joku on vaarallinen niin riski tai joku tilanne, joka on vaarallinen tai ää, missä tarvitaan selkeästi, että joku tulee, että helposti ihmiset vaan niin kuin, ja erityiset miehet vain katsoen sen vierestä ja niin yritetään feidata pois,
2: niin mistä tuo johtuu? En tiedä, voiko muuta vastausta olla kuin pelko. Mm. Ja, ja se on oikeastaan se, mikä, mikä on se niin jaka ja sen vihan, vihan suhteen, että onko se, onko se rakentavaa vai onko se repivää vihaa. Mm. Että jos se viha, vihan käyttöä ohjaa pelko, mm. niin silloin, silloin se muuttuu repiväksi. Mm-hmm. Mutta jos vihaa ohjaakin rakkaus, samalla lailla kuin kerroit sen esimerkin siitä, ö, teidän tuttava perheen isästä, mm. että pohjallahan se oli rakkaus, rakkaus mm. hänen perhettä kohtaan ja sitä, mm. että se suojella jotakin. Mm-hmm. Niin se on ihan erilaista mm-hmm. kuin se, että et, et pelosta käsin oli sitten, on se sitten toisten ihmisten erilaisuus, se näyttää erilaisilta, mm-hmm. niin me aletaan kokemaan ne uhkana ja sen niin kun sijoitetaan heihin kaikenlaisia kauhufantasioita, mm-hmm. että mitä tietyn näköinen ihminen tietyssä ympäristössä aiheuttaa. Mm-hmm. Niin silloin se alkaa olla sitä, että se alkaa olla vahingoittavaa, mm-hmm. se, se viha. Mm-hmm. No, m-
1: miten tuota vihaa voisi oikeasti käsitellä sillä, että se ei mene siihen aggressiovakivaltaan puolelle? Koska se on itse asiassa se on iso ongelma. Erityisesti niin kuin miesten keskuudessa se, että että ei josta käsitään vihaa ja sitten se muuttuu uh, aggressioksi, vaki, niin mi, miten, Mitkä on ne stepit, että se ei mene, että se ei niinku, keitä näin yli, että se on niinku, vahingoittava? Onko teillä ajatuksia?
4: No siis tämä on itselleni vähän uudempi oppiolot, mutta siis mulle se oli super uh, voimannuttava ilmestys se, että että se viha lähti sieltä niinku kiellettyjen tunteiden listalta. Että toi, toi käsitys siitä, että et se liittyy niihin omiin rajoihin, niin yhtäkkiä se, että, se, että, että oppii tunnistamaan paremmin sen, jos kun mua harmittaa tai ärsyttää jokin asia hyvästä syystä. Ja oppii kommunikoimaan siitä. Et ehkä se, että et ihan vain, että oppii sanottamaan, omia toiveita ja odotuksia tosi aikaisessa vaiheessa, um, ja olla sujuut sen kanssa, että, a, mua ärsyttää tämä asia, eikä vaan yrittää päästä irti siitä ärsymyksestä, niin kuin är, ärsyntymisestä, vaan nimenomaan kommunikoida tai tehdä jotain sille asialle, että mikä mua ärsyttää aikaisessa vaiheessa, eikä jotenkin passiivis, aggressiivisesti tai yrittää vaferta sitä, että kun ei saisi suuttua ja, ja mitä ikinä. Uh, koska Joltain kauttahan se tulee ulos väkisin, jos se sitä käsittelee. Sitten se vaan jää sinne paisumaan, kun se boksahtaa
1: Eikö ihan ääni kun Mä laitoin, kaatoin mun sinne. Niin,
2: ol, oliko sulla vielä tuohon? Varmaan samoja sanoja, mm. tai samo asia vähän eri, eri sanoilla, että harjoittelemalla. Ja, ja myöskin niin kuin tunnistamalla omia tarpeita. Ja, koska siitä, siitä helposti tulee se, että jos mä, jos mä tarpeeksi pitkään laiminlyön itseäni, niin se on vähän niin kuin se öljyvalo siellä autossa. Että, että jos mä en reagoi mitenkään, niin sitten jossain vaiheessa, kun kukaan meistä ei ole pohjaton säiliö, että mä voin ottaa vastaan mitä tahansa, oli se aiheetonta tai aiheellista. Ehkä mä näen itteni semmoisena, että mä olen joka tapauksessa syyllinen kaikkeen. Jossa niin jossain vaiheessa mitta tulee täyteen, ei pysty enää. Et, et siihen myös se, niin kun, se terveiden rajojen pitäminen on, on tosi tärkeää.
4: Sä sanoit ihan hirveän hyvin yhdessä meidän aikaisemmassa keskustelussa. Se, se jäi mulle pysyvästi mieleen se, kun sä sanoi että, että viha on niin kuin joku FedEx tai tonne UPS-paketti. Että jos sillä ei ole oikeaa osoitetta, niin se palautuu aina lähettäjälle. se... Et se oli mulle tosi sellainen, että wau, wow, että okei, okay, että täytyy oikeasti löytää oikea osoite näille, koska sitten, mm-hmm. sitten ainakin omassa elämässäni se äm, aina kun mä oon, aina kun mulla on tullut joku sellainen vihanpurkaus tai joku, niin siihen aina liittyy myös häpeä, ainakin omassa tapauksessa. Eihän mä sitä välttämättä muille viestiisi millään mm-hmm. tavalla. Ä, mutta se on tosi sellainen, nyt jälkeenpäin tunnistaa, että siellä on niin sellainen primitiivinen perustarve, kukaan ei pidä minusta huolta, siis minun täytyy taistella, että minä pidän itse, itsestäni sitten huolta. Niin, niin joo, siis, siis oli mulle tosi sellainen halo, että on pakko oppia käsittelemään niitä asioita aikaisemmassa vaiheessa.
1: Sitten on se haaste, kun tavallaan uh, uskovaisena miehenä, nyt tuodaan tämä usko-aspekti, niin meidän ultimaattinen mies Esimerkki on Jeesus. Ja Jeesuksen ää, tyyli johtamaan ja olemaan mies on niin kuin, palvelu. Mm. Ja sä puhut sitten, niin että olla mies on, olla sit, on, on siitä, että sä, ää, pystyt olla vastuussa asiassa, ottaa mm. niin kuin, vastuun. Niin, tota, Mutta sitten miten navigoida siinä tavalla, jos sä haluat oikeasti, vaikka sulla on perhe, sulla on lapsia, sä haluat palvella ja sä haluat ottaa vastuun, sä haluat olla viimeinen, joka... Teksan niin syö, sä katsot, että kaikki muut saa ennen kuin saa ja, 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 ja näin, mutta sitten mi, mi, miten tuossa navigoidaan että se ei mene niin semmoiseksi katkeruus, vihaa, niin kukaan ei näe mun tarpeet, että mä vaan passivisoidun, on vaan hiljaa, en, en puhu mun tunteista, koska ei ole tilaa mun teksan. Niin, mm. niin, niin tämä on sellainen dilemma, että miten niin tuossa navigoidaan ja kuljetaan.
2: Joo. Tota, mm. Mä itse asiassa näen, näen Jeesuksen raamatun sivulla semmoisen, joka piti huolta omista tarpeistaan. Silloin kun Jeesus oli väsynyt, oli, oli ollut paljon ihmisten kanssa. Hän vetäytyi, nyt, nyt tarvii pieni taima out Ja, ja sitten myöskin se niin kun, niin kun rajojen laittoi, että kyllä siellä kaatu pöydät olisi että tämä ei ole oikein. Ja, ja monessa kohtaa Jeesus nimenomaan pointaisi niitä asioita, että tämä ei, tämä ei käy. Vaikka sitä, että se ei käy, että te kivitätte ton naisen tuohon. Tämä ei käy. Niin mä, mä näen, että Jeesus piti huolen omista tarpeistaan ja myöskin ne, ne mitä, mitä mä luen rivien välistä, oli se, että, että hän myös puhuu omia tunteita, omia kiputunteita. Et nyt on kauhea paikka tulossa. Ja, ja ilmaisi omia tunteita.
1: Just aika syvää se, onko se raamatun lyhyin. ei Jeesus itki. <laughs> se jotenkin puhuu tosi paljon.
4: Siis mun storit onkaan, että um, just viime syksynä, vai se varmaan puolisen vuotta sitten, mä just havahduin siihen, että että kun äh, palveleminen, auttaminen, uhrautuminen, ne on, ne on asioita, joita mä arvostan tosi paljon. Ja, ja muitten, yesammin ja muu, että et mä henkilökohtaisesti nautin siitä. Äh, Mutta et ilman, että mä olin tunnistanut sitä, mulla oli kuitenkin kasaantunut sellainen tietynlainen, äh, siis tietynlainen katkeruus siihen, että mä en, mä en olisi sanottanut sitä koska mä, mä en välttämättä silloin olisi osannut sanoittaa. Mutta siis katkeruus sitä kohtaan, että just että kun miksi, miksi mä pidän kaikista muista huolta ja kukaan ei pidä minusta huolta. Niin kuin se oli se tunne. Enhän mä näin sitä sanottaisi silleen, että minä uskon että minusta ei huolta. Koska teologisesti totta kai hyvänä kristittyynä mä väittäisin, että Jumala pitää, tiedätkö, hän on mun hyvä paimen, multa ei puutu mitään. Uh, mutta, mutta se kokemus oli siellä, ja mulle se liittyy siihen, että että mä en halunnut myöntää, mitä kaikkia tarpeita mulla on. Ja se tuntui ihan pelottavalta pysähtyä niiden ääreen. Että wow, että musta tuntuu täältä. Koska jos mä pysähdyn niiden ääreen, niin sitten ehkä mulla tulee vielä turvattomampi mm. olo sen seuraaksaan.
1: Huhu, täällä on niin paljon kysymyksiä. Ja aika menee eteenpäin mä mietin, mitä mä poimin niistä. <laughs> Okei, tämä on hyvä. Miksi seurakunnissa on niin vähän miehiä? Ja kaikki sinkonaiset sanoo aamen.
2: No on toden totta, hyvä kysymys. Mä en osaa vastata tuohon. Tai mä en alkaa osaa aloittaa vastaamista. Mä oon ehkä hyvä jatkamaan. Osaatko sä Samu sanoa tähän jotain?
4: No siis, äh, tämä nyt ehkä liittyy siihen keskusteluun just eri, eri miestyypeistä, mutta mun kokemus on se, että, että ainakin omassa elämässäni mä koen äh, sellaista, mä koen kuuluvuutta ja mä motivoidun ja, ja kaikki nämä positiiviset tunteet, mitä liittyy niin kuin yhteisöön, siitä, että mulla on joku selkeä tavoite, mitä kohti mä näen vaivaa ja mahdollisesti, me kärsitään yhdessä sen hmm. vaivan näkemisen eteen. Et siinä siinä tota, motivoituu ihan eri tavalla ja bondaa ihan eri tavalla, että mä uskon, että se liittyy, siis okei, okay, sanotaan näin päin, että jos meillä olisi Suomessa kunnon vainot, niin tämä juttu tasaantuisi tosi nopeasti. Sanotaan näin. Siksi, että, että yhtäkkiä sulla on, sulla on joku äm, selkeämpi syy, Mä, tai ehkä eh, just siihen, että miehet on niin äm, hukassa niin kun omien tunteiden kanssa ja niiden sisäisten tarpeiden kanssa, kun seurakunnassa kuitenkin hirveän paljon käsitellään ihmisen sisäistä maailmaa, niin jos se tuntuu sellaiselta metafyysiseltä kivalta teorialta, niin se ei, se ei motivoi samalla tavalla, koska ei, ainakin mun kokemuksessa Mua myös ohjaa paljon se, että että mä näen mun oman panostukseni lopputuloksen. Mä uskon, että se on kaikilla ihmisillä, mutta mutta mulla se on tosi tärkeä se, että mä tiedän mitä kohti mä menossa. Minä näen sitä sen eteen vaivaa, ja minä näen, että sillä on positiivinen lopputulos mulle tai jollekin muulle. Osittain mun mielestä se liittyy siihen, että seurakuntien näky ja tehtävä on joko epämääräinen, tai se on irrelevantti siinä, tapauks- siinä mielessä, että se ei... Niin, että, että se ei ole sille, että se ei ole selkeä. Että miksi mä tulen tämän, mitä mä tästä saan ja miksi minua täällä tarvitaan? Mistä mä täällä otan vastuuta ja miten se näkyy? Miksi on tärkeä?
1: Niin ja sitten ehkä niin vahvasti sellainen ajatus, että, että, että seurakunta on se, että mä teen jotain. Että, että se... Kuluminen ja just tuo niin tärkeyden tunnetulle sitä kautta, että mä saan tehdä jotain. Niin, niin kuin sanoikin, niin kuin monet miehet varmasti samaistuu sen ajatuksen kanssa, että mua motivoi, kun mä saan nähdä hedelmä mun työstä. Mutta sitten kun se haaste on nimenomaan siinä, koska monesti kun lähdetään tekemisen edellä, jossain vaiheessa se asia niin kolahtaa, koska se ei mm-hmm. pääse menemään siihen. siihen niin kuin, sydän
2: ytimeen, niin, mi, mi, miten tuossa navigoidaan? Niin, mä ajattelen sitä, nyt, mitä, mitä Samu, Samu sanoit ja, ja mitä, mitä toit siihen, niin että se haaste on se, että miten me koetaan yhteyttä. Koska mä ajattelen, että se on se, se on se, millä tavalla me voidaan hyvin toistemme kanssa. Ja, ja siihen yhteyden, yhteyden niin kuin ytimeen mä oon jotenkin sitä niin pureksinut, että meille on, on yhteistä ainoastaan se, mitä me jaetaan. Et minkään muun välillä me ei voida kokea yhteyttä kuin yhteisten asioiden. Ja, ja se, että millä tavalla me jaetaan elämää sillä tavalla, että se, se tuntuu mielekkäältä miehelle. Mitkä on ne sellaiset asiat, jotka on, on arkoja tai tärkeitä asioita. onko se sitten onko se se PlayStation-ilta vai onko se se, että niin kun, Tyyli, että se simuloitu saunan laude. Et, ja itselle se on ollut se, että kun on niin paljon verrannut itseä muihin ja, ja sitä kautta kokenut sitä riittämättömyyttä, niin se on ihan mahtava tunne, kun yhtäkkiä alkaakin riittämään. Kun, kun on saanut jaettua ja saa sitä peilipintaa, että, että ei ole hirveän montaa täydellistä miestä huoneessa. Niin se jotenkin vapauttaa. Ja... Ja se on jotenkin lähellä, lähellä ihmisyyttä sitä, että me vaan halutaan olla semmoissa paikoissa, missä me voidaan hyvin. Se voi olla joku vastaus. Tai on joku vastaus. On on että onko se ainoa tai onko se oikea vastaus, niin se on sitten erikseen. Mutta...
1: Ehkä me tarvitaan lisä esimerkkejä siitä, että on johtajamies seurakunnassa, joka osaa olla havoituvainen ja ja luoda semmoista aidon yhteyden niin muiden miesten kanssa ja sitä kautta fasilitoida heille se sisäänpäässy niin siihen yeah. seurakuntaan. Mm. Uh, Me a- aika alkaa loppua, mutta mä haluaisin vielä yksi iso aihe tuoda tähän. <laughs> um, mä en tiedä, mistä mä lähden, mistä kulmasta mä lähden. Mutta tässä nyt kun on ollut, about kuusi vuotta pastoriina ja monta vuotta seurakunnan jutuissa, niin kyllä mä sanoisin, että yksi iso haaste miehille, mä tiedän, että se alkaa olla myös naisille, on tämä seksuaalisuus. Ja um, just y- y- yritin etsiä lisä fakta siihen, mutta tilastot puhuvat siitä, että... että se ikä koko ajan niin vähenee siitä, että milloin niin lapset saavat ensimmäinen kontakti vaikka pornon kanssa. Ja, ähm, mä tiedän, että eletään sellaista maailmaa, joka on tosi eri kuin se maailma, missä mä oon kasvanut 15-20 vuotta sitten. Ni, niin, miten me voidaan luoda terveä seksuaalinen kulttuuri erityisesti miehille. Onko teillä siihen ajatuksia?
0: <tos> <tos>
1: Tosi helppo kysymys. Ei muuta kuin tap.
2: Mä ajattelin, että se lähtee vielä siihen, minkä nostin siinä jossain vaiheessa niin kuin isommaksi otsikoksi ja sen ihmisyyden. Ja ja mikä se meidän, meidän ihmiskuva on. Mm-hmm. Että sen, sen myöskin työstäminen ja haastaminen. Että miten, miten me nähdään vastakkainen sukupuoli. Miten me nähdään toiset ihmiset. Mm-hmm. nähdäänkö me toiset ihmiset. Onko se meille ok, että toinen ihminen on objekti. Mm-hmm. Vai nähdäänkö me toinen ihminen siinä mielessä samalla viivalla. Että hän, hänellä on myös kaikki samat tunteet, tarpeet, odotukset, toiveet. Samankaltaisia pettymyksiä, mm-hmm. että hänellä on myös oma sisäinen maailma. Mm-hmm. Ja onko mulla itellä sisäinen maailma, tunnistanko mä sitä? Mm-hmm. Niin jotenkin se, se ajatus siitä, että et, et miten seksuaalisuus, jos, se, jos sitä lähestyy kunnioituksen kautta, mm-hmm. niin kuinka paljon voi sanoa, että vaikka porno on ok. Tai se, että, että asettaa toisen ihmisen vain jonkinlaiseksi objektiksi sitä varten, että minä voin voida hyvin.
1: Mm-hmm.
2: Että onko se toisen ihmisen funktio, mm-hmm. olipa kyseessä sitten mies tai nainen.
1: Mm-hmm. Niin tuo ajatus ehkä tuo lisäsyvyyttä siihen, kun vaikka Jeesus puhuu siitä, että jos on käsi, saat tekemään syntiä, leikkaa sen pois tai jos on mm-hmm. silmä. Että... Vaikka se, se kuulostaa tosi rajoilta, että, mm. että tota, mä liikaisin mun käsi pois tai mun silmät pois mun päästä. Mm. Mutta, <laughs> mutta yh, yh, yhtä raju se on se, että me tehdään toisesta ihmisestä, joka on jumalaituisen rakas ja arvokas. Me tehdään siitä objekti. Mm. Ja, ja hyväksi käytetään niin virtuaalisesti tai fyysisesti miten ikinä. Mm. Et, et, et ehkä toi, toi voisi tuoda se perspektiivi tavallaan, että et se on tosi raju. Siksi Jeesus, Jeesuksen äh, neuvo on raju, koska se on, se on raju asia. Mm. Äh, se niin himoit, himoita.
4: Mun näkymys
1: on se, että
4: äh, kun on tällainen jälleenkeräsitys, jäl- jäl- yleistyksillä on jonkinlainen funktio. Sille, ne niin ohjaa keskustelua tosi nopeasti, sille, niin ymmärretään suurikuvia, että missä maailmankolkassa me ollaan. Mutta jos näin voi yleistä, että... Et, että naiset tarvitsevat... Mikä on intimesi? Onko se intiimius? Niinku
1: mm-hmm.
4: Läheisyyteen. Seksuaaliseen jon, läheisyyteen jonkin sorttisen emotionaalisen yhteyden. Mm-hmm. Et se niinku, syntyy luonnollisesti. Mm-hmm. Ja yleistetään, että miehet ovat niinku, visuaalisemmin virittäytyneitä. Niin joo, saattaa olla, mutta mä uskon, että toi osa itse asiassa ei ollut missään vaiheessa Jumalan tahto mm-hmm. Ja mä uskon, että seksuaalisuus myös miehillä heti kun sen erottaa, terveestä, tunnemaailmasta, se menee välittömästi vinoon. Mm. Eli, koska mä uskon henkilökohtaisesti, että, että jokainen, lähtökohtaisesti jokainen, en ole vielä hirveän pitkälle pohtinut, niin hyvä yleistä tälle, mutta että jokainen seksuaalinen synti on lähtöisin jostain tunne-elämän rikkinäisyydestä tai Näin mä oon huomannassa omassa elämässäni, että heti kun mä voin sisäisesti hyvin, mun seksuaalisuus voi loistavasti, välittömästi. Et jos mä mietin sitä, että mitenkä miesten keskuudessa luo tässä asiassa tällä alueella niin kuin paremman kulttuurin, niin mun mielestä jos miehet voivat sisäisesti hyvin ja he tiedostavat, että hei, näin raamatullisesti, mikä on oikein, mikä on väärin, niin siinä ollaan jo päästy niin kuin todella lähellä maalia. Et siis joo... Jo, siis, joku uh, itsehillin tai, tai mitä ikinä muuta. Siis joo, Raamattu on täynnä niitä, mutta kun paavali, vaikka puhuu korintoalaisesti siitä, että hillitkää itse, niin se ei sille mitenkään niinku, se on se kaikkein matalin taso siitä, että hei, tehkää nyt edes jotain. Että kun se koko kirja on kirjoitettu niinku teineille, jotka on jätetty yksin asumaan kuukaudeksi, ja sitten naapurit soittelee, niin hän on silleen, niinku, ä, niinku, älkää, es, älkää es menk autotalliin, älkää kattoko autotallin ovea, Et kun se on kirjoitettu tällaisella kielellä. Se koko kirja, niin ne, ne ohjeet sieltä, tai se, että et, et hillit nyt hyvän aika itsenne, on mun mielestä se kaikkein matalin taso, millä pääsee saattaa ehkä päästä jotenkin liikkeelle oikeaan suuntaan, mutta ei se todellakaan se niin end all be all, että tunneelämä, siitä tunteista puhuminen.
1: Jos täällä miehi, miehet kuuntelevat tätä podcastia, niin mietit, että okei, okay, okei, okay. mä ostan tätä teidän juttu, se on oikeasti. <tos> <tos> miten lähteä, miten lähteä avamaan omat oma tunteet, Onko siellä mitään käytännön tasoista vinkkiä? Et miten minä mies sun tässä Kajanissa? En ole ikinä puhunut mun jutuista, mulla on 30 vuotta tota, kasantunutta tunteita mun sisällä. Käyn tuossa seurakunnassa kerran viikossa, istun takariivissä ja on siellä ja en ymmärrä, kun nämä naiset nostaa käsiä, kun ne ylistää. Ja... Miten me autetaan tätä Kari tätä tota... Menemään eteenpäin. Mitä hän voisi kertoa tällaiselle miehelle? Mitä hän voisi tehdä? Kerro niille, Mikko.
2: Mä Okei, okei, okei. Tämä on niin helppo kysymys, että se mulle. Mm. No yksi, mistä voi aloittaa, mistä kuka tahansa voi aloittaa, ja toisaalta se on myöskin semmonen asia, josta kuka tahansa voi myöskin jatkaa, on se, että entäs jos sä kirjoitat? Kirjoittamisessa on se se hyvä puoli verrattuna siihen, että pyörittelee ajatuksia vain sisällä. Niin ne alkaa tulla todeksi. Ja silloin kun ihminen kirjoittaa, niin sä voit kirjoittaa oikeasti vain yhtä asiaa kerralla. Ajatuksia meidän päässä saattaa sinkoilla, mistä teoriasta otetaan, montako niitä voi olla. Mutta ihan ne järjettömän monta. Ja ajatukset voi kiertää kehää. Totta kai se vuorovaikutus ja, ja yhteys jonkun kanssa, että sä pääset juttelemaan niin sehän on se kaikista paras, ja jossa me koetaan todella yhteyttä. Mutta jos se tilanne on se, että ei ole koskaan uskaltanut sanoa kellekään mitään, eikä ole oikein varma, miltä itsestä tuntuu, niin voi aloittaa sillä, että päiväkirja on ihan miehekäs asia. Et sitä ei tarvi aloittaa joka päivä, että rakas päiväkirja. Amen. Vaan siihen voi kirjoittaa ihan oikeasti, että, että tänään oli aivan hirveä päivä. Oli sitä ja tätä. Mutta saat olemaan totta itsellesi ja omille tunteille. Ja se mahdollistaa ehkä sitä, että se voit jonain päivänä avata jonkun toisen kanssa. Ja totta kai on sitten myös niin terapia on yksi vaihtoehto. Sielunhoitajat ja sitten seurakunnan pastori Hän on paimen. Apua. <tos> <tos> Mutta paimenkaan ei pysty kaikkeen. Mä liputan kans
4: tosi kovaa tuota kirjoittamista. Um, on harrastunut sitä eteen pitkään. Ehkä mulle se haaste oli se, että, että mä en ollut todellinen itseni edes sen päiväkirjan kanssa. Siksi, että mä niin halusin, että siellä olisi kaikkea hyvää kavaa.
5: Um,
4: et se, että on nimenomaan tosi rehellinen sen kanssa. Ja sitten totta kai, jos, jos oppii siihen, että rehellisesti vuodattaa omia tunteita ja rehellisesti myös kuuntelee, mitä Jumala niistä ajattelee, mm. niin se, se vie hirveän pitkälle. Mutta jos on ihan silleen niin kuin, square zero, eli ihan niin lähtöruudussa, niin oikeasti et heittää Googleen joku tunnekartta, mm. joku feel wheel, joku ja lähtee siitä päivän päätteeksi, että valkkaa sieltä niin peukkupaikkana, miltä musta tänään tuntuu, että se on jotain muuta kuin vaan niin kuin ketutus tai ihan ok, niin se, että alkaa hahmottamaan vähän, että miltä musta päivän päätteeksi tuntuu, niin sillä jo pääsee.
1: Siis mun jotenkin aina on täällä Suomessa. Mä oon huomannut semmoista jotain niinku miesten kaveriporukkaa. Et mä vaan huomaan, että jotkut tyypit saattaa olla monta vuotta ystäviä, niin ei tiedä mitään mm. toisistaan. Yep. Niinku ei ikinä puhuttu joku asia. Sit mä oon aina semmoinen, mitä et sä tiedä tuosta? Jotenkin mulla on vaan semmoinen ajatus, jos sulla on asioita Uh, mistä sä et ole puhunut kenellekään. Sun isä on tehnyt joku asia sulle, sun aito on joku asia, ja se niinku edelleen niinku satuta sua, tai mietitymään, tai sä oot, on joku ripuvaisuus. Mitä ikinä se asia on, mitä kukaan ei tiedä? Mä vahvasti uh, rohkaistaan suo mietimään, kenelle sä voisit puhua. Koska se on todella vankitseva se, että et, et, Sä pidät asioita itselleen ja, ja se, se, mitä siellä käytännössä tapahtuu on se, että koko ajan kun sulla on tämä asia vaan sulle, niin vihollinen pääsee valehtelemaan sulle, että kukaan ei tule ikinä ymmärtämään sua. Ja se luo sellaista yksinäisyyttä, siksi monet miehet on semmoisia lonely wolves, niin yksi, yksinäisiä susia. susia. Ja, ja se on niin kuin täysin tämmöinen ra- narratiivi, mitä siellä on vihollinen... Syötä meille, että jos sä puhu tästä, kukaan ei tule ymmärtämään sua, tai vielä pahemmin sua hylätään. Joka on, mä sanoisin, että 95 prosenttia tapauksista täysin valhe, voi olla, että riippuu yhteisöstä, missä sä oot, voi olla, että sua hylätänkin. Mutta, mutta se, miten Jumala on luonut tätä olemaan on se, että me saadaan aina tuoda ne asiat valoon ja kokea vastikiena se ehdoton rakaus, että niin kuin mua rakastetaan. Sen, mun pelko oli se, että mua hyllätään, mutta sitten kun mä tuon tämän valon itse asiassa, mä koen olevani vielä enemmän rakastettu. Niin. Eikö niin? Kyllä, todellakin. Haluatko te vielä sanoa jotain ennen kuin me siirretään siihen
2: kysymyksiin osioon. Tohon Tuohon vielä, vielä siihen meidän ystävän sillä Kajaanissa.
1: <laughs>
2: niin, niin myös se, että, että rukouselämä. Mm. Onko mä, mä Jumalalle rehellinen? Miltä musta tuntuu? Vai onko se sitä niin kuin vähän samanlaista, että mä haluan, että mun päiväkirja näyttää hyvältä? Mm. Että mä haluan, että se mun keskustelut Jumalan kanssa näyttää hyvältä? Mm. Mä, se, on, se, on, se on edelleen asia, jota, jonka kanssa mahlon haluan pitää peilin tosi lähellä omaa naamaa, että, mm-hmm. että, että onko mä Jumalaan rehellinen, että missä mä menen, mitä mä koen, mitä mä tunnen. Mm-hmm. Ja, ja se on vuoren varmaan. asia, se, se sanotaan sana, että hän ei hylkää. Mm-hmm. Et, et vaikka kaikki muut kääntäis selän, mm-hmm. että et mulla on tämmöisiä ajatuksia tai tämmöisiä tunteita, niin hän ei sitä tee.
1: se on juuri Ja Kokeile. Voi olla, että kun sä kuuntelet että että sä sitten niin sellainen höpö, höpö tai ihan niin, höpö höpöttäjiä. Ja niinhän me ollaan. Mutta kokeile. Entäs jos sä kokeilisit?
4: Vaikka... No vaan siihen proovinkin. No. miten se pysyy, miten sitä voi ylläpitää. Mm. Et se on tietty päivän vaihe, jolloin mm. sä sen teet. Esimerkiksi välittömästi sen jälkeen, kun sä oot harjannut hampaat illalla. Et se on niinku yksi, että se on välittömästi jonkin jutun jälkeen, jonka se teet automaattisesti. Ja toinen on se, että sä aina kirjoitat vähemmän kuin mitä, mitä sä voisit kirjoittaa. Eli jos sulla tulee mieleen kolme asiaa, sä kirjoitat vain kaksi. Jolloin sitten sulla, sulla ei tule sitä, että no, no joo, sit se pysyy ytimekkään, sä keskityt oleen, oleelliseen, etkä lähde selittelemään ja kiertelemään ja kaunistelemaan. Eli kirjoittaa aina pikkusen vähemmän kuin mitä tuntuu. Paitsi jos se ei tunnu yhtään, niin kirjoittaa mitään, niin sit kirjoittaa yhä enemmän.
1: Aika hyvä vinkki. Yes. No niin, mahtava. Eli meillä on puhuttu tästä miehuudesta ja eri teemoista ja minkälaisia tunteita miehillä on ja negatiivisia ja positiivisia ja mikä on positiivinen viha. Nyt haluaisin kysyä tältä yleisöltä, onko teillä kysymyksiä? Voidaan ottaa muutama kysymyk- kysymystä. Tähän kohta, yes. Sieltä tuli Esimäinen. Mä just eilen treenasin jalat, mulla on niin vaikea kävellä.
0: Hei, mä halusin vaan Samulta vielä tarkentaa tätä, kun puhuttiin siitä, että onko, tai miksi seurakunnassa ei tai on niin vähän miehiä. Niin kun sä sanoit, että jos meillä olisi kunnon vaimot, niin me meni niinku ohi.
4: Vainnot not. nällä Vaino.
0: Okei, Tosi no hyvä tarkensin, koska se Kyllä. Kyllä. Oliks mä ainoa, kuka kuuli sika vaimot? Sika mä alu. Oliks mä ainoa, kuka kuuli vaimot?
4: Kaikki vaimot kuuli vaimot. Ai kaikki kuulit vaimot. Ja kuva ei korjannut mitään. Sä kuulit vaimot, okei. Okay, hyvä vainot okay. eli persecution this this vaino oli
0: täällä nyt. vaan sille mitä? Mitä? mitä mitä Oh ei oii yeba en mitä
4: mä vaino on joelle minulle antanut
0: <laughs> Okei okay, hyvä 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 koht tippu kivisty ydämmeltä nyt niin et ole mitään. Ja
4: <laughs> Jesus auta
1: Noniin, on käsin. Siellä, siellä. Mä, na- mä näin käsi. <laughs> mä näin siellä. Uh,
5: mikä erottaa miehen ja naisen? Sä sanoit, että miehellä vaikka vastuunottaminen. Mutta mikä erottaa miehen ja naisen toisistaan? Putkisto.
4: Hmm. Saanko vastata teoriaan? Siis kivan, Vastaa, kivan mä mietin siis, siis mä, mä heitän quotein, jonka kaverini heitti mulle. Eli mä en ehkä edes muista sitä oikein. Mutta se sanoi tälle yle, yleistävästi. <laughs> Jälleen kerran yleistys. Uh, ja sä voit kommentoida tätä. Hmm. Se sanoi, että uh, miehet etsi jotain, mitä suojella, uh, Ja naiset etsii jotain, ketä seurata. Mitä no, sä mieltä tosta?
2: Kuulostaa hyvältä. Ai että. Siis jos kysymys on, on niin onko tämä biologinen kysymys, henkinen kysymys vai hengellinen kysymys?
5: Mitä tahansa muuta kuin biologiaa? Muuta
2: kuin biologiaa. Biologia. Ei. Mä olisin toivonut, sanoa, että tämä on Bilsa-kysymys. Se on tosi, tosi hankala lähteä sillä tavalla määrittelemään. Mutta joku meidät erottaa kuitenkin. Meidät erottaa meidän, meidän... Niin. Uskonko mä olevani mies? Onko toi hyvä vai huono? Se on huono vastaus. Identiteetti. On... En mä osaa vastata ton paremmin.
1: No, mä voisin hypätä tähän. Kiitos. <laughs> no se menee ihan siihen alkuun, kun Jumala loi ihmisen. Ja sekä mies ja nainen on Jumalan kuva. Mm-hmm. Uh, et, et me molemmat käännettämme Jumalan attribuutteja jotka täytä toisiaan. Kun Jumala katsoi, että Adam oli yksin, sanoi, että ei ole hyvä, että hän on yksin. Ja sitten hän loi Eevaa, joka tarkoittaa elämänantajaa. Mä sanoisin, että siinä missä mies puolustaa ja avatien ja johtaa, nainen luo elämää, tuo elämää, rakentaa. Turvaa. Ja en, en, en tiedä, onko tämä taas yleistä mistä, mutta ähm, jollain tavalla, että ne on yhdessä tiimi, ne on yhdessä yksikö, joka mm. täydentää toisia, kun puhutaan niin avioliitosta. Äh, ja sitten siinä on varmasti muitakin aspekteja, kun mietitään niin laajemmin niin perheessä, siskot ja veljet ja, ja noin, isät ja äidit ja mä,
4: mä vastaan mainoksella. Eli tuossa äh, mun siinä Samusin sanon podcastista ja ihan hiljattain, vai onko se viimeisin jakso, Jeesus on unelmapuoliso. Mä siinä puhun, siinä, miten äh, miehen ja naisen välinen seksuaalisuus ja näiden sukupuolien biologinen, biologiset eroavaisuudet itse asiassa kertoo evankeliumin tarinaa, Jumalan tarinaa ihmiskunnan. Ja tämä avaa tätä ajatusta jonkin verran. Tai siellä panon siihen syvällisemmin.
1: Seuraava. No niin, sä oot
5: Tässä oli aiemmin se kysymys, että mitkä on tyypilliset niin ongelmat ja haasteet, millä miehet tulee vaikka keskustelemaan teidän kanssa. Ja siinä oli vasta sitten, että riittämättömyys ja häpeä, ja oliko joku muu itsetunto, nämä ainakin, niin jos me ei olla ammatti, sialunhoitajia tai, tai psykoterapeutteja, niin mit, mitä on jotain käytännöllisiä tapoja, miten me voidaan auttaa näitä ihmisiä, ketkä kokee näitä haasteita? Niin miten, miten me voidaan olla siinä tukena niin kuin käytännöllisesti?
2: Kuunteleminen on, on se, mistä mä ajattelen, että kaikki lähtee. Että on semmoinen uh, kuin, niin kuin tila, jossa toinen voi olla, uskaltaa jakaa. Ja, ja usein siihen tilaan, että, että missä uskaltaa jakaa, on se, että kun mä kerron jotain itsestäni. Että mä olen, mä olen avoin, mä suostun olemaan, olemaan ihminen, mä suostun olemaan haavoittuva, mä suostun olemaan epätäydellinen. Ja se ei, se ei tarkoita sitä, että, että mun, mun pitää alkaa niin kuin varsinkaan keksimään mitään asioita, mutta sille että mä oon rehellinen. Ja siitä, että jos, jos mä kerron niistä niin kuin vaikka haasteista, että mitä mulla on ollut elämässä, jota, jota on tällä hetkellä, joiden kanssa mä painin, niin se, se avaa tietysti mielessä niin kuin ihan erilaisen yhteyden. Että silloin, silloin sun ei tarvitse olla täydellinen. Sun ei tarvitse täyttää jotain mittaa mun silmissä. Ja, ja ehkä jossain vaiheessa se, se sitten alkaa niin kuin myös näkymään siinä, että kun mun ei tarvitse täyttää jotain mittaa sun silmissä, niin mä alan myös itse uskomaan sen, että mä riitän tällaisena.
1: Haluan jätä haaste- haasteeksi erityisesti miehille tässä. Jos oli on joku kaveri, kenen kanssa ei ikinä puhunut mitään syvällistä, syvällisempää kuin tai äh, ukraina sota, niin tee sen. Et hei, kerro mulle jotain todella syvää. Mennään saunaan ja kerro mulle jotain, mitä on tosi kipeä sulle. Mä haluan kuulla sen.
2: Mukavaa. Mukava. Kukaan ei enää lähde saunaan.
1: Yep, Eikö miehet tykkää kilpailusta? Katsotaan, niin ketkä eniten pystyvät uh-huh. pitämään tämmöisiä keskusteluja ja sitten voitte kertoa mulle lopuksi.
6: Kilpailu. Tota, mulla on useampi lanka päässä, mitä mä koitan nyt yhdistää yhdeksi kysymykseksi. Ähm, mä haluaisin kysyä teiltä tota, teidän isistänne, tai niin teidän fyysisistä biologisista isistänne. Ja, ja tavallaan semmosista asioista, mulla on, on päässä niistä ajatusta tavallaan niin kierteistä, mitkä tavallaan suvun miehillä on että on, on sekä positiivisia on asioita, mitkä kulkee sun suvussa, mitkä tavallaan leimaa sitä, että no meidän suvussa miehet on tällaisia. Sekä hyvällä että huonolla tavalla löytyy, ja niin suvusta löytyy molempia. Niin ehkä semmoinen niin kaksiosainen kysymys, toisaalta miten sä tunnistat näitä huonoja kierteitä, ja miten sä voit olla tavallaan aktiivinen siinä prosessissa, ja toiseksi, niin kuin, miten sä voit hyvällä tavalla kuitenkin muistaen, että sun, sun oma isäkin on ihminen ja että hän on tehnyt virheitä niin kuin, ja oikeita huonoja vä- väriasioita niin, että tavallaan miten sä voit kohdata hänet sellaisena, sellaisena tavallaan niin vertaisena miehenä niin aikuisiassa. Nyt oli monta taas, mutta tää oli, tästä oli mun niin kun, mitä mä haluaisin tietää.
4: Mä vastasin siihen, että miten ne tunnistaa on hankkimalla kunnon vaimon.
6: <tos> <tos>
4: Oliko se <tos> vaimo vai vaimo? Vaim- <tos> vaimo, <tos> Koska ai sillä kuva puolissanoja, että sä kuulostat ihan isältä. Se kyllä tuntuu jossain hyvin primiteivisellä Niin, kun... niin siinä se <tos> viha on hyvä määritellä rakentavaksi.
2: Mutta sä kysyit sitä, että mit, mitä on meillä sellaisia niin niin, kielteisellä puolella. Mä, mä näen, että siellä kul, kulkee sukulinjassa on, on hylkäämisen pelko. Ja, ja siitä, miten sitä on koetettu kompensoida, tai miten mun isä on koittanut kompensoida, ja miten minä olen koittanut kompensoida sitä, niin on ollut se, että strategiana on ollut miellyttäminen. Joka on, on sitten miellyttäminen, on, se on sinänsä ää, se on haastava, koska se on, se on oikeasti se on tosi itsekästä. Et eihän mua loppujen lopuksi kiinnosta ollenkaan sen toisen ihmisen tunteet, vaikka mä niin sen itselleni perustelen, vaan minua kiinnostaa se, että mä en kokisi mitään hankalia tunteita sen toisen ihmisen kautta. Eli mä yritän manipuloida hänen tunteensa sellaiseksi, että mä voisin itse paremmin. Ja kaikki selviytymiskeinot on loppujen lopuksi itsekkäitä. Ne, ne pohjautuvat siihen, että miten minä selviän tästä tilanteesta. Ja millä tavalla sitten mä pystyn omaa isäni rakastamaan, niin se on edellyttänyt se, että mun pitää kyllä ensin ottaa rakkaus ja armo vastaan siihen, missä kohtaa ne mun heikot kohdat on. Ja, ja ja se, että helppo on, on ottaa, tavallaan helppo ottaa vastaan semmoisia asioissa, joissa mä olen hyvä, mutta mä eniten tarvitsen rakkautta niissä asioissa, joissa mä oon ihan kurja. Ja siellä se rakkaus tekee sen isomman työnsä ja on, on tehnyt mun elämässä. Se, että, mutta se edellyttää sitä, että, että uskaltaa katsoa sinne, missä on kurja. Ja sen jälkeen se, niin kun, kyllä se perspektiivi myös toisia kohtaan. Että, et jos mä otan armon vastaan itselleni, niin sitten mulla on armoa. Mutta jos mä en ota armoa vastaan itselleni, niin sitten mä olen armoton. Ja sitten usein jos ota armoa vastaan ja sitä yritetään omassa voimassa, mm.
1: toteuttaa sitä, joka on myös todella... Niin kun...
2: Joo, sit sinnittelee ja on silleen, niin kun koittaa keksiä kaikenlaisia niin kun narratiiveja pään sisällä, että no se on sitä ja se on tätä ja, ja se, se semmoisen... Niin kun, niin kun, Valheen ylläpitäminen alkaa sitten olla tosi kuluttavaa. Haluatko vielä
1: vastata sun osalta? Oliko se kysymys, että miten meidän omassa elämässä se on näkynyt? Se, jätin siihen tilaa, tilaa miten haluatte tähän vastata, mutta ehkä juuri silleen, että niin... haluaisitte siihen sanoa. Mm. No siis mun isä, oma isän, isän oma iso on kuollut, kun hän oli 13, ja, ja tota, hän kasvoi ilman isä. Mutta sen nähden kyllä mä sanoisin, että mun isässä tuli aika hyvä isä. Hän varmasti osasi katsoa, että okei, multa puutui tätä, niin mä haluan. Mä haluan niin olla hyvä siinä. Ja ei todellakaan täydellinen isä ollut, mutta tosi lämmin, tosi läheinen, tosi uh, kosketusihminen. Et mulla on monta kokemuksia siitä, että mua halataan ja pusataan ja, uh, melkein joka päivä, mutta katsotaan silmiä ja sanotaan, että rakastan ja mä jotenkin makasun, mä kasvoin, luulin, että on normaali. <hielä> Et vaikka mun kokemus on se, että isän kanssa me lähdetään shoppailemaan, ostamaan vaatteita, ei äidinkaan. se so on isi, joka vei meidät, tai jos tarvii jotain, niin okei, mennään kauppaan ja ostetaan. Ja, um, niin, ja kyllä mä huomaan, että, että, että se on asia, mitä niin jatkuu meidänkin elämässä, mutta sitten siinä varmasti on. Toinen aspekti tästä, kun ei ole ollut oma isä tai oma isä on kuollut, ehkä on niinku... mitä mä sanoisin tähän? Tietyllä tavalla ehkä mun isä ei osannut rajoita niinku asiat. Ja sitten se ei rajoja. Niin, ja sitten tavallaan perheen päänä jotenkin, ehkä se se on näyttänyt vähän semmoiselta mieltämiseltä kanssa, että tavallaan... Niin, että olisin ehkä halunnut, odotanut joissakin tilanteissa, että että, meidät, meidän lapset oltaisiin priorisoitu sen sijaan, että tehdään joku asia, mikä on yhteisölle. Tärkeä. Joissakin kohdassa tuntui, että niin yhteisö laitettiin uh, ekaksi ennen niin oman perhe tai omia tunteita ei kuulu. Mutta mut, tämä niin ei, ei ole niin vahva kokemus. Se on joita, joissakin asioissa. Sitten siinä niin kun, niin kun on kasvanut ja on itse käynyt sitä prosessia, niin on osannut niin nähdä se koko kuvaan ja osannut myös sitten kävellä sitä ulos. Että et, en, en mä vaadi mun isältä asiassa jotain, mitä vaan Jumala voi antaa mulle. Ja tää on ehkä se niin avain monille, että, että näitä lapsuuden traumaja ja kipuja, ne jää siellä meidän sisällä ja me koko ajan odotetaan, että joku ihminen voisi täytä sitä. Ja se on totta, että Jumala käytäkin ihmisiä. Mutta kukaan ihminen ikinä, kukaan mies, kukaan ö, veli, kukaan ystävä ei pysty täyttää siitä, mitä vain Jumala haluaa. Niin itse se Jumala haluaa itse olla se, joka täytää näitä tarpeita. Niin. Se oli niin kuin se matka mulle sitten. Ja sitten kun se, se on kohdattu, niin tulee ihan uusi vapaus myös, tavalla tavallaan näitä asioita. Että ei tule tuu semmoisella latauksia tai kivusta käsin.
4: Mä vastaan tosi rajallisesti, koska on paljon asioista asioita, mistä mä en vielä jutellut oman itseni kanssa. Mä en haluaa, että jos hän sattuu kuuntelemaan podcastia, tämä on paikka, missä ne tulee jotenkin julkisesti ilmi. Ollaan jo tätä ongelmaa, mun ei puhu suomea. Niin mä mietin just... <tos> niin, <tos> niin, <tos> niin, <tos> just antaa palaa vaan kaikki. Heitetään <tos> <tos> <mietin tos> kunnolla bussi alle. Mut tota, äh, mulla, sen voin jakaa, että mulla itse asiassa oli aika päinvastainen ongelma kuin se, että syyllistäisi omia vanhempia, josta olemista. Mulla se oli itse asiassa täysin päinvastainen, että mun oli hankala käsitellä mitään asioita mun omasta lapsuudesta, jotka oli mulle kipeitä, siksi että mä suojelin heitä niin paljon. Jossa mä huomasin, että, Elikkä mä aina perään sanoin sen, että mä tiedän kuinka jäätävä lapsuus heillä on ollut. Ja he on niin hyvin suoriutunut mun kohdalla, mun vanhempina. Ja sitten päästiin käsiksi siihen, että mulla on itselläni, tai syy, miksi mä suojelen heitä, on se, että mä oon itse länikin se pelko, että mä, yrit, mä haluaisin hirveästi olla se hyvä tyyppi ja mä pelkään, että mä oon kuitenkin pahis lopulta. Ja, ja sitten se on enemmän ollut noiden asioiden äärellä ja odotan innolla mahdollisuutta käydä näitä keskusteluita omaisken kanssa. Toivottavasti menee hyvin.
1: <tos> Kyllä menee. Okei, okay. Alex sulla?
6: Joo, mun kysymys liittyy tällaiseen tematiikkaan kuin epäoikeudenmukaisuus. Tämä on jotenkin jännä, kun olen tarkastellut mun omaa elämää nyt tässä viime aikoina, niin se teema on jotenkin noussut tosi monessa yhteydessä. Ne voivat olla hyvin arkisia tilanteita, missä kokee epäoikeudenmukaisuutta ja, ja mun tapa reagoida tulee niin kuin varmaan sieltä jotenkin niin kuin suvun miesten tavasta reagoida, siis niin kuin viha. Ja se voi olla vaikka tilanne, että no esimerkiksi tänään mä tulin tänne ja ja sattui käymään niin, että yksi auto oli melkein ajo päältä ja mun reaktiohan oli heti, että mitä piip sä teet. Ja tota, kysymys teille olisi, että miten niin tätä tunnetta, tunnetta jotenkin voisi käsitellä tai niin minkälaisia työkaluja siihen, siihen voisi olla.
4: Loistava kysymys, kerro meille Mikko.
6: Ja kiitos rehellisyydestä.
4: Ja hauska on se, että meillä oli se sellainen tilanne, että H melkein tai vahingossa pysähtyi jalkakäytävälle ajoilijan pitkälle ja yksi pappa hänen kolmipyöräisen motskarinsa kanssa tuli niin hirveätä vauhtia, oli hyvin tuohtunut H. Sitten saa jo 30 meidän rinnalla, kun haluaisi huutaa <tos> meille jotain häventymyyksiä. <tos> Sitten, <tos> Sitten, <tos> Sitten be... Sorry. God bless you. <tos> Mutta siis oma näkemykseni on once again se, että oppii tunnistamaan niitä omia rajoja muissa asioissa. Niin kuin aikaisemmassa vaiheessa terveellä tavalla. Ja niiden harjoittaminen. Et yleensä mun elämässä ainakin, jos mulla, helposti yli jossakin, jos mulla keittää helposti yli jossakin tilanteessa, niin se on merkki siitä, että se on... Jossain, jossain muualla mulla on turvaton olo tai, tai mitä ikinä, mun perustarpeita ei ole tullut ja sitten mä reagoin vihan kautta, mutta se vaan ei ole vielä saanut otollista mahdollisuutta tulla esiin.
1: Mutta haluan sanoa myös, että joskus voi my- myös olla sellaisia opittuja juttuja. Et se on vaan niin, kova vaan, saan tällainen niin niin reagoida, jos joku asia ja se ei välttämättä edes ole mitään mega syvää isä haava, vaan sillä sä oot saanut sitä mallia ja sä oot vaan niin toistaa tai sitten se on tärkeää. Mm. Niin katso, okei, okay, miksi mä reagoin toiselleen, niin tää ei ole okay. niin pyytä, että pyhä auta mua, että mä opin pois tästä mm. niin käytämisestä. Jos on jotain syvempää, auta se muulle, mutta on, on myös tosi paljon siitä, että mä, se on vaan mitä mä... mä niin, siis on se siis mitä mä siis Hyvä
4: esimerkki. Laurin kanssa aikaviettäessä. viettäessä ja Laurin ja lasten kanssa, niin usein tulee kasvatus sen, sen kanssa, että kun lapset tekevät jotain täysin, täysin absurdia, että aa, minun ei tarvitsekaan käyttäytyä kuin hullu. <tos> <tos> että minä haluan käyttäytyä edelleenkin niin kuin, rauhallinen, vastuuntuntunut ja turvallinen aikuinen. Että tässä on myös se vaihtoehto, <tos> <tos> niin, niin kyllä. Kiitos Lauri tästä. <tos> Mutta siis sanan myös sen, että sehän ei aina, siis totta kai välillä se on just se tarvittu reaktio, että et, et jos kaikki, jos kukaan ei vihastu epäoikeudenmukaisuudelle, niin kukaan tee mitään. Et siinä on myös se, että, että milloin sille on paikka ja milloin sille ei. Että tässä tarvii ää, myös pyhänen viisauttaa, että, mikä, että missä kohtaa mun kuuluu ää, olla se kärsivällinen, kärsivä rakkaus jossain tilanteessa ja milloin sitten mun kuuluu nimenomaan olla rohkea tehdä asialiota.
1: Mutta mä vielä tästä tämän päivän tapauksesta? En en yhtä halua tuoda syyllisyyttä kysyjälle, mutta siinä hetkessä mä mietin, että... Koska oli semmoinen nanosekunti, että nyt mä mä huudan tuolle miehelle. (laughs) Mutta sitten tuli semmoinen, mutta entäs jos mä joutuisin, olisin tilanteessa ihan tässä kohta, missä minun täytyy evankelioida sitä, mitä sitten, niin kuin, mm. <laughs> mitä minä sanon hänelle. <laughs> ja sitten se, niin kuin, aa, niin okei. Okay. Vaikka minun mielestä niin hän oli väärässä, niin mm. siinä niin kuin, tavallaan se autoi mua. Mutta sitten to, toki niin eri tilanteita, missä äh, kyse ei ole siitä, onko se, äh, onko niin pitääkö sinun todistaa Jeesuksen rakkaudesta vai ei, vaikka vaim- oman vaimon kanssa. Ää, jos, jos tapahtuukin jotain, mikä on ää, väärin, kyllä sitä voi adressata, mutta miten sen adresataan? On ehkä se Kysymys.
4: Meillä on pitkään jatkunut erimielisyys Susun kanssa siitä, että jos oon auton ratissa, <laughs> ja, mä, ja ohi vaikka ajaa joku ihan sairaan kovaa, tai tekee jotain muuten idioottimaista liikenteessä, niin mä ihan suosiolla silleen... Niin kuin, ee,
1: ee, ee, ee.
4: Protestoin sitä sillä töitällä ihan vaan silleen, että bro. Bro. Ja on silleen, ei ei ei. Mä sanoin, että todellakin. Kai, pro- et tällaiset, tällaiset kuskit tappaa lapsia. Niin siis, et, kyllä. Meillä on protestanteja. niin? niin?
2: <laughs> Mutta m- 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 s- se varsinainen
4: t- kysymys. T- niin. <laughs> niin,
2: siihen kysymykseen. Eli, eli onko se... Siis kysytkö siinä mielessä, että, että onko se jotain semmoista sun toiminnassa, mikä häiritsee sinua itseä? Joo, siis kyllä tiedotan sen siinä, että tiedän,
4: että... Hän tiedostaa, tiedostaa ristiriidän, ja, ja miten... Mä itsekin koen, että monesti ne liittyy jotenkin sellaiseen, että joku toinen ihminen ei enää mua, tai että siinä on joku tavalla
1: asettaja mua... Voisitko sanoa vielä Mikin uudestaan, mitä en. kommentoitiin? Et. <laughs>
4: <laughs> mutta, mutta kyllä. on. Niin, niin, kyllä. <laughs>
2: <laughs> niin mä ajattelen, että on, et onko tuossa joku, joku semmonen avain jopa siihen? Et koska se on, se on yksi ihmisen ihan perustarpeesta, että mä tulen nähdyksi. Ja jos siihen linkittyy joku semmoinen äh, niin pitkä historian kaari tai, tai semmoinen, että mun, mun lapsuudessa on ollut paljon sitä, että mä, mä en tule nähdyksi niin myös sen, niin kuin ikään kuin niiden kokemusten kohtaaminen tunnetasolla ja, ja myös pään tasolla, että se voi olla yksi asia. Ja toinen voi olla vähän sitä, mihin Samu viittasi, että, että jos se jos on sitä, niin kuin, että, vähän, että, että ikään kuin se, se kuppi vaan täyttyy niin paljon, että jossain vaiheessa menee nurin, että on vaikka viimeisen viikon ajan sanonut kaikkeen kyllä, mihin olisi pitänyt puolin asia, niin sanoa ei että sulla vaan on liikaa lautasella, ja sitten se tulee siinä yhdessä hetkessä impulssina ulos, niin sitten on ratkaisuna se, että täytyy vaan alkaa ottamaan vastuuta omista tarpeista ja omista rajoista, mille kaikelle mä voin sanoa ok, miten pitkälle mä voin venyä, ja miten pitkälle mä tietoisesti haluan venyä. Tai sitten jos on kyse siitä, että se on opittu malli, että meidän perheessä on aina puhuttu capsulokkipohjassa, niin... Sitten se on tietoista harjoittelua, että, että haluanko minä jatkaa tätä, voinko minä hyvin tämän kanssa, voiko muut ihmiset hyvin tämän kanssa. Nämä olivat niin ehkä ne kolme skenaariota, mitkä sitä tuli, tuli niin kuin ekana mieleen.
1: Vielä yksi kysymys, jos on. Apua! Nyt on monta käsiä. Sinulla on, on <tuhun> No okei. Okay. Yritäkää tivistää, esimerkiksi sitten vastataan nopeasti, ja sitten saadaan ottaa kaikki kysymykset.
3: No, no, Minun kysymys on tällainen yleisperiaattelee. Olen tota, lukenut tai kuullut tällaista väitteistä, että monesti on niin, että kun mies etsii vaimoa naista, niin hänen, hänen niin syvempi motivaatio on, että, että hän etsii äitiä, että tämä että suomalaisesta paikkaansa tai, tai oletko sinä havainnut tällaista, tai, vai mitä sanot tähän?
2: Monissa tapauksissa varmasti pitää paikkansa. Että se, että se on, se on niin kuin luontaista ihmiselle se, että me, me etsitään sellaista ilmapiiriä, mihin me ollaan totuttu etenkin läheisessä vuorovaikutussuhteessa, ja se on, että jos ei ole käsitellyt omia asioita tai, tai siinä vuorovaikutussuhteessa on ollut joku tietty dynamiikka, niin se tuntuu yhtäkkiä tosi tutulta. Vaikka se, että jos äiti on ollut, öö, mitä se nyt voisi olla, jos äiti on ollut kovin kriittinen, niin saattaa olla, että se, se toisen ihmisen kriittisyys tuntuu, tuntuu hurmaavalta aluksi, tai semmoiselta, että että joku selittämätön veto tässä on. Että siinä mielessä kyllä. Mutta sitten jos, jos ajattelen, mä en ehkä niin osaa ajatella silleen niin freudilaisittain, että et, et mihin kaikkeen nyt liittyy äitikompleksit ja isäkompleksit. Joku, joku muu osaa varmaan ajatella niin, mutta mä en, mä en ihan niin halua nähdä maailmaa. Mä haluan nähdä sen tietoisesti vähän eri vinkkelistä kuin freudi.
0: Tässä on monta kysymystä saatte valita, mihin vastaatte, mutta mitä tarkoittaa, että mies on perheenpää? Koetteko vaikeaksi olla perheenpää? Millä tavalla vaimona voi tukea sitä miestä olemaan perheenpää? Ja sitten vielä, että koetteko pystyvänne olemaan perheenpää, ja mistä tiedätte olevanne perheenpää? Tämä
4: oli yksi kysymys listalla, johon me ei ehditty. Ja me
1: skipattiin. Niin.
4: Me skipattiin, että
5: tämä on varmaan liian, liian iso,
4: iso ja hankala kysymys. Um, no, lähtenään siitä, että, että kun Raamattu käyttää sitä termiä, että, että on pää. Tästäkin itse asiassa mulla on podcast-jakso.
2: <laughs> Käykää kattomassa.
1: Eli kun alkaa semmoiseen sanoa. Uh,
4: Mutta siellä avaan sitä, että kun me, meille on suht selkeä se, että pää on se, joka tekee kaikki päätökset. Mutta itse asiassa siihen historian aikaan ei uskottu, että, että kaikki päätökset tulee täältä. Että pää päättää. It, silloin Päätökset tuli jostain täältä. Se oli se gut feeling, se mututuntuma. Eli pää ei suoranaisesti liity siihen, että se on se, joka päättää kaikki asiat. Se termi pää siinä kirjaimellisesti olisi paremmin käännettynä ensimmäinen. Eli se on enemmänkin se, se ei tarkoita sitä, että se on suvereeni johtaja, mutta sen pitää pystyä olemaan se, joka joka ensimmäisenä menee sille vähän vähän potentiaalisesti hazardin näköiselle riippusillalle. Eli kaikissa asioissa olla se, joka näyttää esimerkkiä, ottaa vastuutta, osoittaa suuntaa. Ne päätökset, että mihinkä suuntaan me mennään, saattaa muodostua yhdessä. Mutta mies on se, jolla, jolle Jumala on antanut kaikkein suurimman armon kantaa se taakka siitä, että miten se menee. Mahdollisesta epäonnistumisesta ja, ja kaikista tästä. Niin näin mä sen näkisin. Onko se raskasta? Todellakin, mutta vielä, mutta vielä hankalampaa on toimia sun oman Jumalan tarkoittaman tarkoituksen ulkopuolella. Et se on vielä hankalampi. Et silloin kun mies omaksuu hänen oman paikkansa perheessä, seurakunnassa, maailmassa, niin hän myös alkaa kokemaan ihan eri tavalla Jumalan voimanuttavaa armoa siinä. Ei armosiinimies, että saa synnyt anteeksi, vaan armosiinimies, että nimenomaan Jumalan muuttava ja mahdollistava voima pyhänken välityksellä. Ja miten sitä voi tukea, (köhön) on tosi hyvä kysymys. (köhön) Mutta siis varmaan yksi asia on ihan vaan luottamalla enemmän siihen, siis luottamaan siihen, että jos Jumala on asettanut Miehen perheen pääksi sillä tavalla, että että hän on se, joka menee ensimmäisenä, tekee ensimmäisenä, ottaa loppupeleissä loppupeleissä vastuun. Sitä se on. Se on hän, joka loppupeleissä kantaa vastuun, samalla tavalla kuin paimenet kantaa vastuun seurakunnasta, vaikka Jeesus on ultimaattisesti seurakunnan pää. Niin se, että hän, että henkilökohtaisesti luottaa Jumalaan siinä, että vaikka mun mies tekisi jonkun huonon päätöksen hyvästä sydämestä. Se on silti enempi siunattu kuin se, että mä kontrolloin tämän tilanteen niin, että mä mahdollistan tai, tai ei mahdollistan, vaan varmistan, että huonoja päätöksiä ei tehdä. Pitemmässä juoksussa, mun se on paljon terveempi ja pääsee paljon parempaan paikkaan, jos miehellä on, on vapaus tehdä niitä asioita, jotka hän kokee, että hänen kuuluu tehdä tai kokee oikeaksi. Ei siis, ei kuuluu tehdä silleen, että on vain itsekästi, mitä ikinä. Se on eri asia. Mutta mitkä hän kokee silleen, että, että musta tuntuu, että meidän pitäisi tehdä näin, että, että kuuluu tehdä näin. Vaikka se olisi toisen mielestä se ei niin paras vaihtoehto. Koska mun mielestä tähänkin asiaan pätee se, mitenkä Steve Backlund sanoi, että, että uskossa tehty Uskossa tehdyllä huonolla valinnalla on suurempi onnistumisen todennäköisyys kuin epäuskossa tehdyllä hyvällä valinnalla. Koska silloin, kun, kun koko perhe, siis se, se, että koko perhe linjautuu että okei, okay, me tehdään tälleen, niin siitä tulee rakentava kokemus joka tapauksessa. Äh, vaikkei se olisi mahdollisesti paras tapa tehdä asiaa. Niin, joo, se, että välttää sitä, että ei, ei, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Se tuntuu pelottavalta, koska me tehdään ihan sikana virheitä ja me opitaan niistä, mutta mä uskon, että jos sydän on oikeassa paikassa, niin se kannattaa tosi paljon.
1: Niin, mä ehkä sanoisin, että se on inhimillisesti mahdotomus olla perheen pää, mutta sitten Jumalan armosta me pystytään siihen. Mutta jos itse yritän omassa voimassa tehdä sitä, niin
2: ei se onnistu. Mä mietin tätä samaa kohtaa öö, ennen tätä ja, ja se ajatus, mikä, mikä itselle tuli, se, se oli varmaan ensimmäistä kertaa käänty sillä tavalla päin juuri tuo perheen ajatus, niin, niin näkyy kuva siitä, kun Jeesus, jota, joka on seurakunnan pää, niin hän onkin pesemässä opetuslasten jalkoja ja, ja se oli mulle semmoinen tökkäys, että no, jos mä en jos mä en pesä Kirsin jalkoja ja mun lasten jalkoja, niin, tai se, että, että lähdetään siitä. Ja se, se oli itselle niin kuin, tärkeä löydös. Ja, ja sitten se, että mit, miten voi tukea, niin mulle on ollut niin kuin, yksi maailman merkittävimmistä asioista, on ollut se, että mun, uh, mun vaimo arvostaa mua, ja mä tiedän sen, ja, ja se, että miten... Miten se, että kun mä lähden vaikka tänne tai johonkin koulutuspäivään, niin se yksi pieni sana aamulla, niin se, se on ihan uskomaton, mitä, mitä mun ryhdille tapahtuu. Et kuinka, kuinka ylpeänä ja rohkeana mä menen niihin tilanteeseen, kun, kun siellä on, tulee se viesti, että, että hei Raksu, you rock. niin
4: Toi muuten tosi mielenkiintoinen. Mä nyt voi mennä siihen syvemmin, mutta mä muistan, että on tehty Jenkeissä tutkimus ää, yliopistotasolla siitä, että kumpi on tärkeämpi, rakkaus vai kunnioitus. Ja lyhykäisyydessään se, niin kuin miehet vastasi niin, että jos heidän pitäisi valita, niin me mielemmin kunnioitettuja kuin rakastettuja. Siksi, että ain, siis, ainakin mun tapauksessani mun on mahdoton kokea rakastetuksi tulemista ilman, että mä koen kunnioitukset. Että samalta ihmiseltä, että he myös kunnioittavat minua. Että se on ihan valtava.
3: Yes, uh, Tuossa oli kysymys aikaisemmin siitä, siitä, miksi seurakunnassa ei ole miehiä. Niin pikkasen erilainen käänne tai tulokulma. Ja mä pikkasen modifioin sitä kysymystä ja annan siihen kommentin. Että minkä takia seurakunnassa ei ole elossa olevia esillä näkyvästi, hengellisesti... Niin kuin elossa olevia miehiä, niin siihen ää, mä sanoisin, että ää, se, että yleisesti seurakunnista nimeämättä mitään, mitään suuntaa tai ää, osoitetta sen enempään, niin Suomen seurakunnista puuttuu va- pohja ja vanhemmuus, joka, joka tota, antaa niin kuin Toivottaa tervetulleeksi miehet sellaiselle matkalle, missä, mikä tota, viene ne isän eteen ja siihen, siihen matkalle, missä, missä he löytävät sen oman identiteetin ja lapsauden.
1: Aamen. Aamen. Tosi hyvä jake. Oliko tässä vielä yksi kysymys? Onko se viimeinen? Ehkä se on se viimeinen. Noniin. No niin. No inspiroi tosi paljon se mitä H
5: kerta siitä storista siellä ravintolassa, missä näytettiin sen tavallaan tosi arkista johtajuutta ja puututtiin asioihin ja kannettiin vastuuta. Niin tää nyt on varmaan sitten sen sen karipojan Kari puolesta kysymys, joka kuuntelee mahdollisesti tätä podcast-jaksoa sitten. Niin top kolme tapaa päihittää passiivisuus ja tämmönen vastuunpakoilu arjessa.
1: Top kolme. No, mä, jokainen sanoo yksi. Olisiko hyvä? miten kolme. Uh, mä aloitan. Mä sanoisin, että ihan ensimmäisenä, uh, miten sä voit? Uh, Tapa pasivisuutta sun elämässä on se, että sä pysäydyit ja kuunnelee, mitä Jumala puhuu susta, koska hän määrittää sun niin Jos sä pitkä uskonut johonkin valheisiin, että sä oot tämmönen tai tämmönen, niin pysäydy ja kysy, onko tämä, tämä oikeastaan, mitä Jumala ajattelee musta. Ja, ja sitten kysy pyhältä hengeltä, jos et osaa kuulla pyhän äänen menee johonkin johon luokse, ihminen... Joka Opii. Opi, niin. Mutta jos, jos tarvitsee niin tosi äkkiä, niin laita Samulle viesti. Ja kysy Samu, mitä isä ajattelee musta. Niin.
4: Eli kuuntele, mitä Jumala sitten sanoo.
1: Mm-hmm. No niin, Mikko.
4: Okei, <laughs> okei. Okay, okay, mä en vastata ensin. Sä saat vielä um, Markokse evankeliumi on hauska siitä, että kuinka monta kertaa siellä lukee, että ja välittömästi. Ja heti. Heti paikalla. Hän oli sellainen toiminnan nuori mies. Ja mä uskon itse, että yksi parhaista asioista, mitä me voidaan tehdä kokonaisvaltaisesti meidän elämälle, on absoluuttinen, välitön kuuliaisuus. Eli, ja tämä on asia, mitä mä opettelen paraikaa. On se, että kun mä koen, että Jumala kehottaa mua tekemään jotain asiaa, niin mä teen sen heti. Koska se, se pitkittynyt, se pitkittynyt äh, jahkailu jossain asiassa, minkä mä koen tärkeäksi, tai mitä mä salaa haluaisin tehdä, mutta mä vain viitti, se on just sama tunne, kun on jonkun häissä ja alkaa se disco-osuus ja sä et meet tanssiin alussa. Ja sitten kaikki tulee siihen pöytään silleen, tunne tunne <lacht> jolloin se kynnys nousee suuremmaksi. Eiks niin? Ähm, paitsi sä et ehkä kokeen, sä meet heti. Niin, et voi samaistua. Can relate. Niin mä oon esimerkiksi sen strategian, että kun eka joku Bruno Mars alkaa soimaan, mä menen heti. Niin kuin bust all the moves ekan säkeistö aikana jo, kukaan ei voi sanoa mitään edään sen jälkeen, että pitäisi pitäis tehdä jotain. Niin, niin, niin tuo, että yksinkertaisesti toimii välittömästi. Vaikka siihen liittyy riski, jos, siis ei, ei silleen niin kuin, että jostain idioottimaisessa asiassa. Silleen, että jos Jumala kehottaa tekemään jotain, niin sillä saa aikaan ihan sikana jahkailu tappaa.
2: Ja se kolmas. Aseta joku tavoite, että mihin sä haluat päätyä, mitä sä haluat saavuttaa. Koska jos sulla ei ole mitään tavoitetta, niin se on se lopputulema. Tai jos ei aseta, että mihin haluaa päätyä, niin sit sitä päätyy vain jonnekin. Ja mä ajattelen, että se on, se on sitä myöskin sitä vastuullisuutta. Niin hyvä. Wow.
1: Hei, kiitoksia kaikille, erityisesti Samulia ja Mikaaleja. <laughs> yes.
0: Hei kiitos, kun sä olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Sä löydät meidät netissä ja instasta nimellä Vista Church. Ja jos sä haluat tulla käymään, niin kannattaa sekata instasta meidän kokousajat ja muut ajankohtaiset infot. Olet tosi lämpimästi tervetullut. Siunattua, siunattua päivää.